0: Olá, bem-vindo ao Pinguim Dançarino, eu sou o Deus da Purificação, estamos aqui na parte 2 do Universo Estendido da DC, né, tô com o Diego e com o Renato para comentar os filmes que faltam, um futuro, né, e os nossos filmes favoritos, assim, dessa primeira leva, é... e continuando, né, de onde a gente parou, Acabou rolando né, uma dança nas cadeiras assim, desse universo compartilhado de filmes ADC depois do fracasso do Liga da Justiça, né? Que já estava sob o comando do Geoff Jones. O Geoff Jones ele tinha saído dos quadrinhos, ele tinha sido trazido para ser o cabeça desse universo. Porque, querendo ou não, né? Ele conseguiu emplacar vários sucessos assim, é, com a escrita dele, né? Ele tinha se popularizado, escrevendo o Lanterna Verde, ele transformou o título num sucesso, né? E aí, por um tempinho, ele ficou meio que conhecido como o rei Midas, assim, né? Com essas propriedades da ADC e tal. Depois disso, ele também assumiu o comando de algumas séries da DC que foram lançadas pelo DC Universe, mas com o fracasso de Liga da Justiça, o pessoal achou que talvez ele não fosse a pessoa mais hábil assim, para comandar, né? Tipo, esse grande projeto de, blo- de ser uma sequência de blockbusters. E ele foi substituído, né? Depois desse fracasso, pelo Hamada, que ficou sendo cabeça, né? Até uma fase que a gente vai comentar no futuro e durante esse mandado do Hamada acabou que saiu Shazam, que é um filme mais contido, né, dentro desses outros que a gente comentou, ele é um filme menor, ele é um filme mais barato, tanto que ele foi produzido pela New New Line, né, que tinha sido adquirido pela Warner Bros, é uma subsidiária assim, que geralmente produz os filmes os filmes de terror e tal e acho que ele é bem perceptível, assim, né, tipo em em como ele se constrói visualmente, o jeito que a trama é abordada, né, e até, tipo, trazendo um diretor que, tipo, era um nome menor, assim um diretor que, tipo, tava uma ascensão em filmes independentes, né, que era o David F. Sandberg que ele tinha feito o o Annabelle 3, ele fazia muitos curtas pro YouTube, né, trazendo esse cara menor e tipo num projeto que é mais contido assim, que eu achei bem legal, né eu acho até curioso assim, que o Shazam tenha sido produzido e lançado após assim, o afastamento do Geoff Jones, mas ele é bem atípica narrativa assim, do Jones, né? Não sei se vocês já leram alguma coisa dele e tal. Mas tem muito dessa coisa, tipo, e como ele aborda o personagem a partir de um trauma relacionado com os pais, né? A própria inspiração assim, do filme é a fase que ele escreveu dos Novos 52, uma minissérie e tal, de reintrodução do personagem, né? Agora é chamado de Shazam. É, e vale lembrar que Shazam, ele também ele é um filme que tipo assim o histórico de produção dele precede né, o universo estendido da DC nos anos 2000, por muito tempo se cogitou fazer um filme do Shazam, né, e aí, tipo, o projeto acabou não rolando, porque o diretor desistiu no meio, porque aconteceu que o nosso querido, né, querido todo mundo que tá aqui nesse podcast, Speed Racer, ele flopou enquanto Batman, Cavaleiro das Trevas do Nolan foi sucesso, e aí rolou uma pressão da Warner, né, em transformar esse projeto do Shazam, em como a gente conhece, num filme mais sério, né, com interesse mais forte numa construção de uma vera semelhança, assim, próximo da realidade, né, o que acabou não indo pra frente e só saiu em 2019. E aí, o que, é que vocês acham do Shazam?
1: Olha, David, assim, se eu puder começar, eu gosto bem do Shazam, é um dos meus favoritos, já adiantando. mesmo que eu acho que o filme, ao meu ver, né, ele me lembra muito um grande parque de diversões, sabe? Já que o Big Batson, ele se torna o um Shazam, e quando ele se torna o um Shazam, ele vira esse adulto com uma mente de câncer, ele vira um adulto meio abobado, eu acho que o filme, na dinâmica dele, ele me lembra muito isso, sabe? desse senso de maravilhamento em ser criança, com a, com a questão juvenil de ser um super-herói, né? Então, tipo, quando ele viu um super-herói, as características deles juvenis, são as mais estabelecidas possíveis, né? É óbvio que a maior referência do filme é O Quero Ser Grande, mas eu acho que ele transmite bem essa ideia, que eu acho que muita gente usa para proteger certos filmes dos defeitos deles, ou então diminuir outros filmes, mas esse filme eu acho que é mais uma emulação mesmo. Desse tipo de filme que a gente viu muito em Sessão da Tarde, sabe? Assim, tipo Goonies, o próprio Quero Ser Grande e outros filmes, sabe? Esse esse tom de aventura juvenil. Eu acho que, e eu também acho que o David F. Starbank, ele tem uma habilidade muito boa em passear por gêneros diferentes durante o filme, sabe? Então, tanto ele tem essa questão da aventura juvenil, quanto tem o drama do Big Batson, quanto tem o filme de família e até consegue fazer uma cena que volta às origens de de terror dele bem Sam Raimi que é a cena da reunião empresarial com o Mark Strong e o querido John Grover né? excelente ator, o Lionel Luthor e o Donald Trump de Grammys 2 então eu gosto bem do filme caraca,
2: eu gosto bastante do filme eu eu adoro muito essa cena da reunião que o Diego comentou ela foi uma surpresa, tipo, quando eu tava vendo o filme Eu, eu gostei muito de ver ela, eu gostei da maneira que foi filmada Tava assim, esse pezinho no terror, esse pezinho no sangue em mim mesmo E eu gosto do filme, eu gosto das, das questões familiares, principalmente Tem algumas coisas que, que pra mim não funcionam tão bem Eu gosto da dinâmica do Billy Batson com o... Eu esqueci o nome do menino. Jack Dylan Grazer. É, o, eu sou ruim nome de nome personagem. O do You Are You Are. Nossa, eu não lembro o nome dele também. Fred Freeman. <risos> iniciais dobradas. T- toda a dinâmica dos dois é bem legal. Tipo, você ter o, o nerdão que entende de super-herói. Então, tipo, tem vários comentários do próprio gênero de super-heróis ali. De uma maneira... Infanto-juvenil de se ver. Que é legal. A gente, tipo... Tipo... Eu tenho um amigo meu que não gostou muito do filme. Mas ele comenta. Tipo, é um, é um filme que não se tem no mercado. Tipo... Apesar dele ser visto de uma maneira um blockbuster, talvez feijão com arroz, mas o jeito que ele é contado, você não tem nada parecido, pelo menos na época que ele foi lançado, não. A minha. É coisa mais infantil é, tipo, mesmo,
1: né? Assim, né? A pegada.
2: Né? É, é você, você trazer um, um uma infantilidade pro mundo do super herói mas não no sentido besta, não no sentido é, bobo, mas no sentido de de mostrar que tipo mano essas coisas elas são feitas para crianças, elas surgiram assim. Uhum. Então é legal você ver como isso se reflete no filme, sabe?
1: Uhum, com certeza, com certeza.
2: Não de uma maneira negativa,
1: tipo, é bobo. Não, não, não é isso. Só que, tipo, é um infantil, mas um infantil. Eu, acho, é tipo... eu acho que seria um filme infantil, que, sei lá, se, eu, se, sei lá, se o Spielberg fizesse um filme super-herói, acho que seria algo tipo, algo tipo Shazam, nos anos 80, só que, logicamente, né? O Shazam não tem, não tem <risos> metade do primor uh, formal que o, que o Spielberg tem na maioria dos filmes dele, né? Eu, é, lógico que não tem, mas eu acho que é mais um pouco essa pegada, essa emulação uma, uma, uma desse tipo de filme. Porque, tipo, ele é bem feijão com arroz mesmo, né? Na direção, no roteiro. Eu acho tudo bem contadinho, bem, bem filmado, sabe? Assim, eu acho que não tem nada brilhante no filme, ao meu ver, né? Mas também não tem nada que desaponte ele, né? Assim, eu acho que tem. Acho que é um filme bem. que cons- consegue ficar bem equilibrado nisso, assim, sabe? Não tem momentos muito altos, talvez o um momento mais alto de direção, ao meu ver, seja realmente nessa cena de emulação de terror, da sala do escritório e tal, mas ele também não tem nada de desabonador, sabe? É uma direção bem classicona e competente nesse, nesse sentido, sabe? Nada além de competente, porém, funcional. Eu
0: acho que, por exemplo, eu não acho que nessa cena, no caso, ele esteja emulando o terror, né? Eu acho que ele esteja só fazendo mesmo, porque, querendo ou não, tipo, é o, é o foco da carreira do David F. Sandberg, né? Como ele é, se lançou, assim, dizendo tipo, fazendo curta pra internet, essas coisas e tal. Então, Mas quando eu acho que ele vai pra essa coisa oitentista, né? Essa coisa do essa coisa mais lúdica da criança que vira super-herói, aí fica muito claro, assim, que ele, tipo, tá lidando com esses signos de comédia, né, e de aventura, assim, bem anos 80, né, essa coisa do do Chris Columbus, principalmente, é, né? Tipo, esse filme teria bem boa. uma cara de quem teria sido boa. feito pelo Chris boa. Columbus. Dando boa, que teria. boa, bem, é, é Nossa, uma, boa. uma coisa
1: bem mais próxima mesmo, assim, né? Até porque tá, também Uca. tem isso, com certeza. Com certeza, David. Eu acho que se soltando no terror, talvez seja melhor dizendo, né? Porque eu acho que ele solta o terror que, é, que ele tá acostumado a fazer nos outros trabalhos dele, né? Mas você falando do Chris Columbus, é verdade, porque eu acho que ele tem esse estilo bem Chris columbiano, né? de uma direção bem Simples, até, sabe? Assim, bem, bem, uhum. bem, sprona, assim, de...
0: Uma carinha meio, quase um filme de TV, é, né? Exato.
1: Tipo, o jeito que ele usa a
0: linguagem assim, que é tipo, não é uma maneira requintada nem nada do tipo, igual, por exemplo, foi no. Mulher Maravilha, como a gente comentou no primeiro programa, ou, tipo, aquele desbude visual igual foi o Aquaman, mas, tipo, ele usa bem essa coisa mais autocontida, é. né, que o filme tem, tipo, para as interações de personagem e tal. Tem umas piadas que eu acho ótimas, assim, né? revendo. Boas. Eu não lembrava que, tipo, é... que algumas piadas eram, tipo, tão marcadas, assim, até em uma coisa mais... uma coisa bem mais ácida, assim, e que o amigo, do, amigo hipotético do Renato, né, que a gente não sabe quem é, comentou que não se tem mais no mercado, mas que eu acho que realmente não tem mesmo, que é tipo assim você tá fazendo um filme com criança e tal mas você consegue lidar com essas coisas, por exemplo tem uma cena que, os cri- que a criançada tipo vai no clube de street, sabe, ela se <risos> teleporta e sai no clube de street, e, tipo, isso é uma piada dentro do filme, eu acho que hoje em dia, querendo ou não né, ainda mais pela essa predominância com os filmes da Disney e tal é, você tem tipo, uma ideia de infantilidade que ela é muito mais clean né, tipo, é uma ideia tipo ah, isso aqui é um signo adulto, então a gente não mistura isso numa produção é, infantil eu, e juvenil, eu, eu acho
1: que os filmes que mais tentam chegar perto disso, apesar de eles não serem infantis, mas tentam ter uma certa juvenilidade, eu acho que vem essa palavra, mas algo juvenil nesse gênero de super-herói talvez sejam os filmes, os primeiros filmes do Homem-Aranha do John Watts, assim, só que eles fazem isso de um jeito muito automático, ao meu ver, né, assim, sabe, muito limpo, muito automático, assim, que eu vejo como falso, nessa... Nessa coisa... do John Watts é falso, né? É, muito falso, e nessa coisa de John Hughes, sabe, essa coisa, quero ser John Hughes, os filmes, assim, sabe? Sim. Fica muito superficial tudo nesses filmes, assim, ao meu ver, assim Total. E até é engraçado,
0: né? O quanto esses últimos filmes, esses filmes solo de personagem, apesar de eles serem ambientados, né, nesse universo maior e tal, a conexão que ele tem com o universo, tipo, é uma coisa bem mais passageira, é, bem, né? né? Por é. exemplo, o Mulher Maravilha, o primeiro começa, né, com ela saindo de um carro da Wayne e tal, e aí corta pro flashback dela, e, tipo, só uma coisa pontual. O Aquaman literalmente tem uma fala, <risos> Sim. né? E o Shazam, o tipo, ele é até o mais integrado, assim, no sentido que ele se reconhece enquanto, tipo, dependente dos heróis maiores, né? Tipo, isso é uma recorrente, tipo, o Fred é fã de todos os outros super-heróis, ele tem o Batirang do Batman e tal, mas, tipo, isso nunca é uma coisa em que isso, em que isso, tipo, é levado como um plot point, assim, como, sei lá, eu acho que é mais comum, assim, de você ver nesses universos construídos, né? Por exemplo, nos filmes do X-Men, esse spin-off do Wolverine, né? Sempre tinha essa citaçãozinha, tipo, um personagem é, tinha um papel recorrente, Corrente-chave, né? Eu lembro muito daquela cena horrível do (risos) professor Xavier salvando os mutantes do nada no final do X-Men. ou, sei lá, no Primeiro Homem-Formiga tem aquela cena que, tipo, poderia ter sido filmada por qualquer pessoa aleatória e colocada no meio do filme, né? Que a cena que ele invade a Torre dos Vingadores, assim. Eu acho que o Shazam consegue lidar com essa coisa do universo integrado, né? De uma maneira que, tipo, beneficia, assim, o humor do filme, né? E a própria interação dos personagens. E eu gosto muito, assim, de todas as crianças, eu sabe? Adoro, eu acho que, tipo, adoro, adoro, adoro. o jeito que elas interagem entre si, né? Tipo, é bem verdadeiro, assim. Aliás, uma coisa que, tipo, né? Adiantando um pouquinho do 2, no 2 tem todo o negócio lá do Pedro Ser gay, né? E aí, tipo, nossa, mas isso tinha no primeiro filme? E aí, quando eu voltei, tinha uma piada com isso no primeiro filme, né? Quando ele sai do clube de strip, tipo, os meninos estão falando e tal. Ele, ah, não é muito a minha praia.
2: <risos> Caraca, que legal! Nossa, olha lá. Ó,
1: boa, boa sacada, boa sacada, boa sacada.
0: E é bom pontuar, né? Que esse filme ele também foi produzido pelo Peter Safran, que, tipo, vai virar uma figura recorrente, assim, nesse É verdade, podcast.
1: é verdade. Boa boa citação. Eu acho, David, que, assim, já que estão falando aí de gestões, a gente vai falar bastante disso nesse podcast esse negócio que você falou do filme ser bem isolado, dá bem com esses signos da DC, mas ser de uma maneira que ficar dependente deles, ser extremamente pontual, ao mínimo, nesses filmes, é muito porque eu acho que no, nessa época tinha essa ideia que esses filmes vão ser criaturas isoladas, é, que, que cada um conversasse por si só, né? assim, iam ser mais isolados do que um, do que um universo conjunto, né? E aí, ca, e aí deixa para cada, cada diretor, para cada criativo do seu filme... Construir o seu filme isoladamente, né, acho que os filmes da DC começaram com essa proposta interessante, depois isso foi se perdendo completamente, né, a gente vai ver, a gente vai ver no final, assim, né, mas acho que até agora os, os, os filmes eram muito isolados, tipo, cada filme brinca dentro de um gênero diferente, um estilo de filme diferente, sabe? Sim.
0: E o Shazam, ele foi um sucesso considerável de bilheteria, né? A verdade é que ele foi um filme muito barato, né? Se a gente Sim. comparar com
1: os outros, assim, tipo, eles tinham
0: um orçamento muito maior. Eu acho que essa leva, né, a gente vai comentar isso, tipo, ao longo do ao longo do programa, mas tipo essa leva, né, do, do ano de entre 2019 e 2020, foi aí que tipo teve esses filmes que foram mais baratos né, e mais autocontidos, assim, como o Diego acabou de pontuar, porque por exemplo o próximo que a gente vai falar, que a gente já pode inclusive começar a falar sobre ele, né, que é o Aves de Rapina e a Fantabulosa Emancipação da Arlequina, que é um título incrível, diga-se assim, de passagem ele também, né, tipo, ele é um filme que ele é mais barato do que, por exemplo, o Aquaman ou A Mulher Maravilha e ele é um filme, tipo, mais terreno também né? e é muito legal tipo, o quanto ele, ele diferente do Chaz, né? eu acho que ele usa até melhor isso de ter tipo, um orçamento menor e tal, e ele também é um filme que tem uma classificação indicativa diferente né? acho que é o primeiro dessa leva assim, que é um filme claramente voltado para adultos né? fora as versões estendidas foram lançadas dos filmes, tipo o BVS, que era um filme também com 18 anos, mas a versão de cinema no caso era uma versão PG3
2: Ah, começa eu? Bom, esse foi também uma grata surpresa t- tipo eu acho, pensando assim tipo, quando eu penso num ranking filmes do DCU é, eu, Avas de Rapina pra mim, para mim, tá no top 3 eu acho o filme extremamente divertido eu adoro o vilão o Will, o Will, o Will McGregor, ele tá incrível é, eu gosto de como eles exploram a, a Gotham de uma maneira diferente tipo, sem essa necessidade de, de pensar só no Batman, sabe é Lógico que tem toda a questão do arco da Lerquina, né? Tipo, você vê ela saindo de um relacionamento abusivo e tal, e ela... Mas o filme é divertido. O filme é cartunesco em alguns momentos. Cara, é é um dos meus preferidos da da DC recente. Eu eu gosto muito do filme. Eu gosto das piadas, eu gosto, tipo, a piada com a hiena. É uma das coisas meio bobas, mas eu acho legal. É, é, É meio... Como eu falei, é um absurdo, né? Mas é um absurdo legal. Eu gosto da piada do, do sanduíche de ovo, entendeu? Tipo, cara, são várias coisinhas, assim, que eu, que eu gosto nesse filme. Então, assim, cara, eu, eu tenho um carinho pra esse filme, tá?
1: Cara, eu gosto demais do Aves de Rapina, cara, revendo. Eu revi com o David, né, Renan. E nosso amigo aqui que já gravou com a gente, o Pinguim da Salina, e o filme cresceu demais. assim. Eu já gostava do filme, achava bom, achava um dos melhores do The mas revendo, cresceu demais. Eu acho que ele tem esse espírito de, de usar a Equina como se ela fosse um, um perna longa, sabe? Assim, e eu, eu acho que isso funciona, funciona muito no filme, sabe? Ela é essa criatura que leva o caos para todo lugar, ela tem esse senso de anarquia, mas ao mesmo tempo ela é uma fofa que a gente se importa com ela e de como o filme usa esse, essa coisa urbana do crime de Gotham e das figuras do crime de Gotham de um jeito ultra-estilizado, de uma como se, como se o filme fosse uma coragem pop, uma coisa bem, como o Renato falou, cartunesca mesmo, assim num de, de ritmo muito frenético. É, pegaram o pessoal do John Wick, o, 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 o diretor John Wick o Chad, para supervisionar as cenas de ação, Desse filme, eu acho que isso se demonstra bastante. Porque essas coisas são muito bem coreografadas, muito bem feitas, com um uso muito interessante do, do cenário, sabe? Eu, eu gosto muito disso no filme, sabe? De, co, de como ele pega essa estilização visual, consegue combinar com essa boa coreografia. As personagens do filme são muito bem apresentadas, assim. A gente consegue entender bem essa coisa, esse, é, o drama particular e o senso de humor particular de cada uma desde a, desde a canaga até a caçadora né que é a que menos aparece mas quando ela aparece ela é muito engraçada essa coisa dessa, dessa inadequação social dela além da Marisa, Elizabeth ele ter um carisma gigantesco né assim René Montoya é,
0: é até engraçado né porque tipo assim todos os personagens eles são meio que arquétipos mas todos eles parecem quase sátira é, dos é arquétipos exato. dele Sim. né tipo a René Montoya enquanto a detetive é, metida a sabe tudo a caçadora quando ela aparece é basicamente qualquer filme genérico do
1: Nisson, assim, né, tipo a história de origem ela zoa, dela, né? isso e o que que ela tá que, que ela não consegue falar ah, eu sou caçadora, né, e ela não consegue falar isso né? então o filme é como se o filme tivesse sarro, tipo, de, dessa inadequação dela de ser a super heroína, sabe, que na verdade é um filme sobre caçadas, né na na realidade, né? Isso é bem interessante do filme, né? É, realmente. Todas elas são meio fracassadas, né? E é é no coletivo que elas conseguem vencer o fracasso. Amo essas essas piadas tanto textuais ou visuais, né? por exemplo, o negócio do Bunny Sanders aparecendo na, na tela, Assim, sabe? Esses detalhinhos, sabe? Eu, eu adoro o Gosto demais.
0: Cara, é... só reitero o que vocês falaram, né? Acho que ele é um dos filmes mais divertidos, assim, já produzidos com propriedade da DC. Eu acho até meio maluco, que tipo assim... Aquele, a gente comentou no programa passado, né, o quanto o esquadrão suicida, assim, era um lixo <risos> e nada conseguia se salvar daquele filme, né? Com exceção da, do trabalho da Margot Robbie, né, com Pona Arlequina e da Viola Davis com Amanda Waller. E aí, tipo, o filme, ele pega, né, aquelas características que o primeiro já tinham dado para personagem, seja em termos de estilização visual, né? É, e essa coisa meio videoclípica assim, né esse, esse, esse uso excessivo né? na montagem, tipo de ficar indo e voltando no tempo, né? brincando com essa coisa e tal, só que faz isso né? de uma maneira que ele organiza o filme né? em torno da visão que a Arlequina tem do mundo e como ela se relaciona com os personagens e aí tipo tudo isso soa muito fluido né? em, a, em como a gente enxerga o filme é a partir dos olhos dela, né? Ela enquanto uma narradora não confiável, assim. Acho que é muito gostoso. as sequências de ação, elas são todas fantásticas, muito boa. assim, né? É até surpreendente que, tipo, esse seja, sei lá, o único filme com um personagem que não tenha poderes e mesmo assim seja o melhor resolvido, né? Tipo, Nossa. em termos de como ele consegue criar esse senso de uma ação mais fantasiosa, né? Aquela sequência que a Arlequina invade a cadeia e ela tá usando, tipo, um negócio de glitter, assim, pra tirar nos caras, é muito bonita. E quando ela cheira cocaína porque o pessoal tá atirando no num negócio de cocaína que ela tá escondida atrás, sabe? E a pupila dela dilata pelo detalhe. o esquilo, né? O esquilo do
1: desenho dilata. da Chapéu do Vermelho, né? Muito bom isso. Esquilo! Uhum.
0: Eu ia falar o do Sem Floresta, também, mas deixa eu também, aí, também, também. também, também, também. Ah, é muito bom, assim. Até o jeito que o filme encara,
1: né, encara ela, né? com uma personagem do caos, assim, essa coisa meio do Tunes que ela tem, sabe? Uma coisa boa do filme é essa questão que eu acho que essa, essa pauta do filme, do empoderamento, do feminismo, é colocado no filme de uma forma bem orgânica, né? Assim, não é, uma, não é de um jeito meio textão, ou de um jeito meio só mercador, mercadologicamente cínico, sabe? Assim, a gente está usando isso só para se aproveitar, porque eu acho que o filme fala muito disso dessa união dessas mulheres. E ao mesmo tempo, quando ele vai denunciar, por exemplo, essa coisa, tipo, da Arequina tá, tá, tá vivendo depois de um relacionamento abusivo, essa coisa da misoginia, por exemplo, na cena que o, que o William McGregor humilha a menina lá no, no, no bar dele, assim, sabe? Você sente o peso daquilo, que é filmado com peso, sabe assim? É um filme muito inteligente nesse sim, uso, sim. né? Não é, não é meramente mercadológico, né? Essa questão do filme.
2: E que nem eu falei, pelo menos pra mim, o Rayman McGregor ele tá fantástico. Ele tá muito bem no papel. Ele sabe a, a, como ser sádico no, naquele, daquele jeito dele. Eu acho ele maravilhoso como antagonista, assim. Ele é sádico então, e
1: pateta, né? É muito bom isso, né, cara? É
2: isso, puta, eu achei incrível. Eu queria comentar também como, tipo, é óbvio que o filme as cenas de ação são muito boas e são ágeis, mas o filme é ágil, ele é, é muito rápido. Muito não, só, não só pela sua duração, que é o menor da DC. É, desse universo aí Se a gente considerar E, e ele é rápido mesmo, sabe tipo, Não é só que ele tem uma curta duração Pra mim ele passa muito rápido Então assim, é um filme muito gostoso de assistir Até quando você, às vezes você tá meio cansado sem assim, sabe Você não, quer, não sabe o que fazer É uma boa pra rever, assim Que você vai se divertir um pouco, sabe
1: É um filme que, é rápido. Você vê, que você vai passando na HBO Você para e vê, né, rapidinho Isso, né? exatamente
2: Eu acho um mérito do filme Essa questão da, do ritmo e a duração dele
1: Com certeza, com certeza, com certeza só uma coisa. David, eu tenho que dar um, mandar um recado para um amigo nosso, assim, um colega meu, que é o Vincent, e falar publicamente que ele está totalmente errado sobre esse filme, Avis Rapina, assim. Vincent, você está me ouvindo? Cara, tá uma vergonha, Vincent, Tá uma vergonha. Só isso que eu ia falar.
0: <risos> Não, mas ele está erradíssimo, né? Inclusive, eu tenho certeza que se ele rever o filme, ele vai mudar de opinião. Tal qual o Alien Covenant, que ele reviu aí, mudou de opinião. Pô, é, eu acho fantástico o trabalho que a Kay Fian faz, né? Tipo, em suceder o Esquadrão Suicida, fazendo um filme tão, tão decente, né? Em contraste o que, assim, que tinha vindo antes e tal. E outro filme aí, né? Que lida com essa coisa de estar inserido no universo de uma maneira mais pontual. Assim, esse tem uma citação, né? Tipo, ela tá passando por um cartaz do Capitão
1: Boomerang. Ela fala, ah, eu conheço esse cara. Não, isso é, isso é muito legal. Mas é muito massa também como ele consegue se aproveitar bem desse imaginário do universo da DC, eu acho que é um dos filmes que melhor consegue fazer isso, sabe, assim de você realmente sentir que você tá vendo um filme de um universo da DC sabe, eu acho muito legal isso, sabe sem ser uma coisa totalmente que, que você...
0: Sem depender que outro personagem da ADC apareça
1: e nós estamos universo
2: isso, eu concordo, concordo muito com isso tipo... Tá, tá, tá ali naquele meio sabe tipo, então pra mim funciona tipo não, não acho que ele seja tão isolado mas ao mesmo tempo ele ele tem a própria próprio mundinho é, né? mundinho. é muito legal de vez
1: é e aí se resume também assim, essa coisa mitológica né assim sei se resume a uma coisa de uma de um de um consolo de mitologia não você, você, você entende aquilo tudo, faz parte do universo da DC, tem todas as camadas do universo da DC, do crime, dos personagens, mas aquilo foi junto com o filme, junto com a, as loucuras da Lequina e das suas companheiras, amigas e rivais. Inclusive, fica
2: a frustração aqui de que esse filme não ter sido um sucesso. Tipo, ele se pagou, ele fez 200 milhões de dólares, ele custou 80 milhões, de negócio assim. então, tipo, ele se pagou, mas é... Eu queria ver mais disso, sabe? Tinha até um papo de uma série da Canário Negro na HBO. Só que tudo isso a gente sabe que já foi pro saco, né? Então,
0: Exatamente. Ai, cara. Mas eu acho que é importante contextualizar também que o Aves de Rapina foi lançado assim, tipo... Pré-início da é, pandemia exatamente. e, tipo, faltando um mês antes, assim, da pandemia estourar, né, e aí, tipo, eu lembro que até eles até mudaram o nome do, do filme pra atrair mais gente pro cinema, né, mudou pra Arlequina, Aves de Rapina, assim, na última semana e tal, mas não rolou, né, tipo, era pré-pandemia, o mundo já tava se preparando pro que ia vir a ser, né. E vale lembrar que os lançamentos, todos esses que a gente está comentando, eles foram lançados direto para cinema, uhum. né? Com espaço certinho para lançamento para DVD e streaming. Mas, como a pandemia explodiu, né? No ano de 2020, a Warner, né, Ela tomou uma decisão inusitada aí de, tipo, lançar simultâneo, né? Os filmes é, no cinema e em streaming. O que, né? Muito curioso. E aí, tipo, enquanto filmes, por exemplo, igual Aves de Rapina, ele acabou perdendo a bilheteria, né, por tipo, ter sido lançado na esteira da pandemia, outros filmes, tipo assim mesmo que eles fossem mal de bilheteria o que ia ser levado em conta também, ia ser a recepção dele nos streaming, né, como é o caso do filme que a gente vai comentar agora, que é o Mulher Maravilha, 1984
1: Sim, Mulher Maravilha 1984, eu acho assim eu já conheci o David na época que a gente, a gente viu esse filme, né e, e foi curioso, que na época tanto eu quanto ele, fomos as, uma das poucas pessoas que não odiaram o filme, né, assim, qual, eu gosto muito, como vocês puderam ver no episódio passado do, do Mulher Maravilha, da Pat Dix, gosto demais, então eu tava com as expectativas melhores para esse segundo filme e quando eu vi, assim, eu não achei o filme ruim, mas os problemas do filme me incomodaram muito mas também as qualidades do filme me, também, também me pegaram, tanto é que na época eu gravei um Podcast que tá falecido, que era é o, o antigo Fita Errada, que eu gravava com o Gustavo, e a, e a, e a gente gravou com os nossos amigos, né? Falando, falando sobre o filme. Basicamente, o podcast foi só eu falando que o filme tinha méritos e tinha qualidades, todo mundo metendo pau, metendo pau, metendo pau no filme, assim, sabe? E aí, mas quanto mais eu penso nele, mais eu gosto do filme, sabe? Eu acho que ele tem méritos e que me pegam muito. Primeiro, porque eu acho que é um filme totalmente autoral mesmo. Eu acho que a é Pat Jenkins viu. Que ela tinha uma carta branca, depois do primeiro Mulher Maravilha dela ter sido um sucesso e ter sido bem recebido, que ela radicalizou total. Tudo, esse tom romântico que já tinha no primeiro, esse tom ingênuo que já tinha no primeiro, e é um filme absolutamente autoral, sabe? Ele é uma emulação imagética mesmo, narrativa dos anos 80, que imagina os anos 80 em todos os seus aspectos, sabe? Tanto os visuais quanto narrativos. Quanto da interpretação dos atores, sabe, os vilões da, do Pedro Pascoal e da Prince Whig São vilões de filmes do, do, de super-heróis uh, uh, que, que já tinham passado, né, a época, né São, 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 são virões de filmes super-heróis dos anos 80 e 90, né, do Richard do Donner até o John Schumacher, sabe
0: Nossa, e sabe o que é engraçado? Você comentou mais cedo... Ah, esqueci o nome do ator, o Leonel Luthor John Grover isso, que o John Glover, ele faz o Donald Trump, né, no Grammy dos dois e tals. E é engraçado porque nesse filme a gente também vê o Donald Trump, uhum. só que feito pelo do, o
1: Pedro Pascal,
0: né? Essa coisa, tipo, do empresário, bonachão e tals.
1: É, e também é uma coisa meio bem, bem, bem uma coisa dos anos 80, né? Tipo, dele ser quase um, um viciado em cocaína, só que pelo lado da magia, Sim. né? Assim, quase um Michael Douglas uhum. no Wall Street também, né? Sim, total.
0: É, cara, e vale ressaltar, né, que essa é a primeira sequência, assim, desses filmes da DC, né? Tipo, a gente teve o BVS, mas ele já foi tipo um filme conjunto e tal, né? No sentido de tipo assim, ele foi um filme pensado, né, para levar um filme de grupo e por mais que ele fosse uma continuação do Homem de Aço, ele tinha que dosar isso com uma série de outras características, né? Tipo, preparar o universo para o filme da Liga da Justiça, apresentar Batman, Mulher Maravilha e tals, e é a uma Mulher-Maravilha e tal. Essa primeira sequência trazendo um personagem direto, né? E é o que você falou, né? A Perry Jenkins, ela tinha transformado a Mulher Maravilha num sucesso astronômico, assim eu acho que vocês lembram que no ano que saiu, tipo, só se falava da Mulher Maravilha e tal a... e até é curioso, né, porque saiu no mesmo ano, se eu não me engano não, acho que Capitão Marvel saiu um pouco depois, né e é um filme que, tipo, também se escolhe passar numa época diferente, né, nos anos 90 não. tipo,
2: ele... Capitã Marvel saiu antes, porque o Endgame saiu antes da pandemia, não?
0: Não, não, não tô falando Mulher Maravilha 84, eu tô falando ah, Mulher tá, Maravilha Ah, perdão, original. me
2: perdi, ó
0: lá Ah, não, tranquilo Eu devo ter explicado mal também. Mas então, é, e o Mulher Maravilha e o Capitão Marvel, ele saiu depois, né? Mas o Capitão Marvel, apesar dele de usar os anos 90, né? Ele não se, ele não se aproximava o que o primeiro Mulher Maravilha fez no sentido de, tipo assim, absorver características da época para como ele conduz a narrativa, sabe? E se isso já era um ponto assim no primeiro filme, no segundo tipo isso volta ainda mais força né, com essa coisa oitentista. A própria narrativa, né, da pedra que realiza desejos é aquele clássico da pata do macaco que o que não falta são narrativas assim nos anos 80, né? Tanto na ver quanto no cinema e eu acho que, tipo, essa construção que a Perry Jenkins já tinha feito, né, por exemplo, para as Amazonas elas serem, tipo, elas terem essa ação mais performática e tal, isso volta aqui na primeira sequência, né, que é essa coisa mais das Olimpíadas, e é muito legal porque a, a Perry Jenkins ela absorve essa coisa da performance na ação, quando ela volta pras Olimpíadas é uma Olimpíada super performática, assim, e faz muito sentido se a gente for parar pra pensar, tipo, no... em como ela contextualiza as Amazonas enquanto personagens históricas, né, tipo, elas são praticamente gregas e tal, e a gente sabe, né, que Olimpíadas, elas têm a sua origem greco-romana, ao mesmo tempo é uma construção muito própria das Amazonas, né, porque essa coisa muito parecida com o balé, assim, que já tinha no primeiro filme, mas dentro dessa modalidade olímpica, assim, é particularmente muito legal. E, cara... É, quando ela repete, nessas né, essas coisas que ela tinha feito no primeiro filme, no sentido de trazer o Chris Pine de volta, como o Steve Trevor, né, tipo, isso engrandece assim, de novo, né, eu acho que é surpreendente que, mesmo a Gal Gadot, ela sendo, sei lá, uma das piores atrizes em atividade, ela consiga funcionar tanto, né, não só pelo contraste com o Chris Pine, mas dessa vez com os outros atores também, né, tipo, a própria Kristen Wing, assim, quando ela tá do lado dela, tipo, é, é uma eleva muito pra outra, acho que a Gal Gadot, surpreendentemente, ela faz muito bem o papel de assim, pros outros, né, quando ela tá em cena e tal e cara, eu gosto muito do tom do filme, de como ele conduz as cenas de ação mas e você, Renato?
2: Então, cara, eu tenho, eu tenho toda uma história na cabeça, porque esse filme, eu tava muito hypado pra esse filme, vocês não têm ideia tipo, uhum. era o filme que eu tava mais empolgado pra 2020 porque, pra, pra ajudar a situação toda, no final de 2019 eu tava na CCXP, que teve o painel de Mulher Maravilha, que tava agogando é de Jenkins, foi e gente passaram conheceu, um trailer inclusive, né,
1: Renato, assim
2: é, sim, é, a gente se viu e tal Mas tipo, cara, o painel foi incrível Foi tipo foi a estreia é, do trailer mundial falar. A gente viu o trailer e, e aí teve videozinho do Pedro Pascal E, e cara, e a Galgadol Ali na frente e, e todo mundo com pulseirinha que brilha e, Pô, cara, foi um negócio assim Que me deixou completamente maluco assim. Vem a pandemia A gente desanima <risos> eu desanimei, não não vi o filme no cinema, não vi o filme HBO, Max e qualquer coisa e pra piorar assim, ou ou não, né, mas todo mundo que eu conheci de modo geral tava falando muito mal do filme, aí eu falei, bom, cara aí é foda, eu acho que não vou ver isso não, e não vi até o David ter feito esse convite pra mim fazer participar do podcast, eu falei, bom agora tem que ver, e eu vi o filme cara, e eu preciso dizer pra vocês eu adorei (risos) Eu adorei o filme, eu acho ele divertidíssimo. Eu adoro a Mulher Maravilha. Eu sei da questão de que é um corpo de um Zé Ruela que tá, tá no. Eu sei, eu sei que, tipo, o final as coisas se resolvem meio rápido. Eu sei que não faz o menor sentido a personagem da Kristen Wiig virar um gato no final. Eu sei tudo isso, entendeu? Mas, tipo, o filme ele, ele, ele tá me conduzindo tão bem naquela pegada naquela história, naquele ambiente. Pô, cara, as cenas, a direção, eu não sei... Tipo, tudo parece tão real e bem feito pra mim que eu eu gostei de assistir esse filme. Acho que muito por causa disso, porque, tipo... Cara, você vê toda aquela ambientação dos anos 80, tudo vivo, tudo... A única cena que eu acho meio mal feitinha, assim, nesse sentido de de ambientação é a do Egito. Ah, é horrível. Essa cena é a pior do do filme. é É, é, completamente podia ser descartado aquilo tranquilamente. Mas todo o resto, tipo, cara, parece que tudo tá tá tão ali. Eu consigo acreditar nos personagens, eu acredito nas cenas de ação, eu acredito no cenário. Pô, cara, então assim, eu tava entregue. Eu fui entregue e e, e todos esses detalhes, assim, que a galera acaba pegando no pé, com razão ou não, fica ao critério do...
0: Eu eu diria que não, mas tudo bem. É, fica fica ao critério. eu, eu acho que, tipo assim, às vezes o pessoal também cai numa numa herança meio Neil deGrasse Tyson assim, de análise de cinema, que não cabe, sabe? Pô, tipo, ele é um filme que ele é todo lúdico, lógico que, tipo, você tem que abstrair certas coisas, né? Tipo, eu não digo nem certas coisas de trama, assim, mas certas coisas de como a fantasia sim, funciona, sim, tipo, sim. ah, é um corpo de outra pessoa. Cara, isso é o beabá de qualquer filme de troca de corpo, sabe? Você não fica, tipo, sei lá, é, você não vai assistir Se Eu Fosse Você e você acha o cúmulo que, tipo, o cara tá usando o banheiro sem o consentimento da outra pessoa, porque que ele trocou de corpo. Ou sei lá, você não fica incomodado que. Até fica, né? Eu não sei, depende da pessoa. Mas sei lá, tipo, o Your Name não é o pior filme do mundo, porque o Taki acorda de manhã e pega no próprio peito quando ele tá no corpo da Mitsuha, né? tipo, esse tipo de coisa acontece, assim, nesse tipo de filme, a gente tem que ver, tipo, aonde isso tá sendo levado em termos de comentário, porque, por exemplo, óbvio que é um outro corpo e tal, mas dentro da lógica do filme, né, tipo, até onde a gente pode ver e como ele se comporta, é o Steve Trevor, sabe, no fim das contas, é, entra naquele negócio, tipo, assim, você pode racionalizar o ponto Qualquer ponto de fantasia e tal. Mas isso só vai te deixar mais infeliz, do espectador, ah, do, que vai, do que vai dizer alguma coisa sobre a experiência que você está tendo em relação com o audiovisual, sabe? É aquele negócio das pessoas, meu, mas se o Indiana Jones não tivesse impedido <risos> os nazistas de levarem a arte, teria acabado o nazismo. É, e aí a gente não teria um filme, né? Boa, então, ah, é um dispositivo
1: narrativo, emocional, né? Imagésico. Né? É ver como é. isso é usado. E para e estabelecer de novo a relação. Do Steve Trevor e da, e da Diana funciona, funciona muito bem, né? Aí cai nisso, tipo, ah, de novo ela, dependendo do homem, não sei o que, mas tipo, é um filme sobre romantismo, né? É um filme sobre, sobre como a conexão desses dois, sabe, sobre a crença no, no lúdico, né? Eu, eu gosto. E uma coisa que eu acho muito foda, Renato, que você tá falando da direção, que eu acho assim, o filme, o filme pode ter coisas tortas, mas é um dos filmes recentes super-herói que realmente, cara, assim, é um dos poucos filmes de super-herói que a gente tem hoje em dia. Que é totalmente autoral mesmo, assim, sabe? É um filme filme que que dá pra ver, que a Pet Jenks, além dela ter feito exatamente o que ela queria, ela conseguiu colocar os elementos todos em prol de algo, que é uma coisa que eu sinto muita falta de ver em super heróis sabe? De de tudo tá tá bem colocado, dentro de uma lógica interna, que é essa lógica de emulação dos anos 80, e também de emulação de um outro tipo de filme de super-herói que a gente tinha no, no passado sabe, assim, então tudo conversa nesse sentido, sabe, o figurino conversa nesse sentido, a direção de arte conversa nesse sentido, a fotografia conversa nesse sentido, tem uma cena que eu acho perfeita que é a cena do jato invisível que eu acho pra mim é melhor a cena Nossa, do filme, sabe assim ela é incrível que é, que, que primeiro que tem aquelas cores berrantes e aí, e aí, tipo, aquelas coisas berrantes junto com os fogos indo na cara do que Pine e da jogador E tem esse senso de maravilhamento com esse, com esse sentimento desse tom, desse tom de ingenuidade... De romantismo dos heróis do passado né Se você foi ver o, o Maxwell no, no, no filme ele basicamente sei lá, ele é uma mágoma de vários personagens sabe? Sentiu assim, ele tem uma coisa meio Lex Luthor do Jim Hackman, ele tem ele tem ele tem uma coisa meio Jim Carrey no Batman Eternamente sabe assim, esse tipo de vilão over excessivo a seu Wiggy essa coisa meio da Michelle Pfeiffer no, no, no Batman Retorno também sabe é um filme que fala sobre o over sobre o excesso isso tá no filme narrativamente na trama dele e tá e tá mageticamente também, sabe? Isso que eu acho muito foda. E tá nas interpretações exageradas, over, né? Eu acho a galgador péssima quando ela tá sozinha no filme, sabe? Horrível, sabe assim? Quando ela tem que lidar com a Pedro, de vitória, eu acho ela péssima. Mas quando ela tá junto com o Chris Pine, junto com o Christian Wigg, junto com o Pedro Pascoal, essa coisa que o filme funciona muito bem, nessa coisa da Chris Wigg querer ser a galgador também, né? Sabe? Nessa relação das duas de, de espelhamento, sabe? Entre as duas. Gosto muito disso, sabe? Eu acho que é um filme assim. Pra cada problema que ele tem, o o terceiro ato eu achei ele muito apressado, assim, achei ele muito corrido, o o filme, sabe? Eu acho acho que quando ele vai pro negócio de um melodrama, assim, começa a se levar mais a sério, assim, nos comentários que 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 ele faz, sabe? Porque naquela cena de Dragon Ball, assim, essas coisas todas, assim, eu acho que o filme se perde um pouco, sabe?
0: É, é tão pontual esse negócio dele se levar mais a sério, né? Que, tipo, assim, eu, vale ressaltar que a trilha sonora nesse filme, né, é feita pelo Hans Zimmer, que tinha prometido, né, que nunca mais ia trabalhar no filme de super-herói, né? Aí, acho que um ano depois, ele foi fazer X-Men, aí é a Fênix Negra, né? Nossa. E depois ele voltou pra Mulher Maravilha 84 e tal. Que
1: currículo, hein?
0: E... É... E aí, tipo, nesse momento ele recicla, né, uma trilha do Batman vs Superman, né, aquele A Beautiful Lie, assim, que é a, a é, música de é, narração é, é, da abertura, é, né, quando o Ben Affleck, ele tá, ele tá relembrando o passado dele, né, enquanto Bruce Wayne e tal. Mas eu, eu acho que, tipo, mesmo esse tipo de coisa, né, são problemas menores assim, são, no filme, são, são. que, tipo, não pesam, né, e eu acho até bem engraçado, né, que, tipo, tanto Mulher Maravilha 1 que ele tem esse problema, né, com o terceiro ato, a gente comentou e tal, e o 2 também, mas em ambos os casos, né, tipo, isso se torna uma coisa menor, assim, em frente ao filme todo. Eu acho que esse
1: é um filme, que é diferente de outros filmes que eu vou falar depois, eu acho que esse é um filme que quanto mais você pensa nele, mais você gosta dele, e que as qualidades dele, de fato, são muito fortes, assim, sabe, assim, eu acho que as qualidades dele realmente são são fortes e são meio, nesse caso, assim, meio... Pouco vistas no cinema de super-herói hoje, sabe? O filme realmente é tão frontal no no que ele quer, na autoridade, sabe? Assim, acho que é difícil ver isso.
0: Aí o Renato comentou, né, sobre como tudo esse filme é bonito, é palpável. E é uma coisa que eu tinha comentado, né? No do primeiro filme assim. É, e que volta, não só do primeiro filme, né, mas desses filmes a DC e tal, é tipo em boa parte das cenas eles gravam em sete reais, sabe, tipo, eles vão pra cidade e gravam na cidade, por exemplo, aquela cena que a Christian Wiig tá almoçando com a Gal Gadot no Pentágono, uh-huh, uh-huh. né, elas estão tomando vinho, aliás, me lembra muito Os Incríveis Sim, cena, lembra né? mesmo.
1: Aquela cena que a Senhora Incrível tá conversando com a É Vi uma locação de fato né, na Studio estúdio e tal.
0: Sim, é uma locação de fato, então, tipo, você percebe que tipo, o pôr do sol que tá acontecendo atrás dela nessa cena é real, sabe, tem um degradezinho, de cor enquanto, sei lá, esses outros filmes que eles optam, né? Por, tipo, fazer tudo em estúdio, dá aquele visual meio chapado e tal. Eu acho que o Shazam, inclusive, tem um pouco isso que me incomoda, assim, visualmente, uhum. sabe? Não é um problema do filme, mas é uma característica que eu acho que deixa o filme feio e tal. E o Mulher Maravilha, não, né? Ele vai pra esse outro lado, assim, tipo, bonitão e tal.
2: Cara, eu tô super de acordo. Eu queria até comentar que o Diego comentou, né? Do Maxwell, o Pedro Pascoal. O Pedro Pascal pra mim, ele tá fantástico. Ele tá muito a galera, bem. Né? A galera, tipo, ai ah, nossa, Pedro Pascal é um filme ruim. Ah, o Pedro Pascoal, aí, não sei o quê. Gente, ele tá incrível, na minha opinião, ele tá com todos os maneirismos que eu eu queria desse personagem, ele tá ele ele entrou total na na pegada, e aí eu queria comentar que tipo, eu vendo, é que assim, tem filme alguns filmes medíocres do começo dos anos 2000, que eu guardo muito carinho, por exemplo, Doze demais, Todo Poderoso primeiro, (risos) e... E cara, esse filme eu fi... Ele me lembrou Todo Poderoso Porque quem assistiu o filme Lembra que o Jim Carrey ganha é os Poderes de Deus E ele começa a ouvir as orações Ele começa a atender os pedidos de todo é, mundo é,
1: exatamente. E
2: aí no final do filme Tá um caos generalizado Tipo, pessoas quebrando na rua Lojas e tarará Igualzinho no Mulher Maravilha em 1984 é, Tudo no, no caos As pessoas saindo no pau no meio da rua é, Carro quebrando, parará, parará Tem até a... a piadinha, não sei se é piadinha, mas a hora que o Maxwell tá, vai dirigir e aí ele fala pra, pra, pra desejar que tipo, é, os carros abram igual ao Mar Vermelho, tem uma cena igual uh-huh. do Todo Poderoso.
1: É, verdade. É, então
2: assim, eu gosto desse exagero do, do Maxwell, eu acho que é lógico que tem toda a questão, né, Donald Trump, até uma questão do, do Ronald Reagan, por causa um pouco da época mas cara, eu, eu ainda consigo ver uma personalidade ali que o Pedro Pascoal traz Que que não deixa aquilo ser só uma paródia... Dessas críticas, assim, sabe? Tipo... Ele ele vira um personagem muito da hora, assim... Eu gosto muito.
0: Eu acho, inclusive... Tipo, eu mesmo citei o personagem lá... Que é a paródia do Donald Trump, né? No Gremlins 2 e tal... Mas eu acho que isso é um erro das pessoas, assim... Que é tentar, tipo, acho que era muito do momento político que a sim, gente tava sim, vivendo, lógico. né? Hoje em dia que a gente, querendo ou não, tá com o Biden enquanto presidente dos Estados Unidos, que ainda é um lixo, mas é um lixo menos pior do sim, que o Donald sim, Trump. Sim. E no Brasil, por exemplo, a gente saiu do governo Bolsonaro, a gente tá com um olhar menos cínico pra coisa mesmo, né? E tipo, a gente pode olhar para essas coisas que elas estavam tentando ser mais otimistas, né? No tempo que elas foram lançadas, sem ter esse... aí sem ter esse olhar mais amargo mesmo, né, tipo, levando em conta todo o contexto político, o próprio Mulher Maravilha, a gente for parar pra pegar, ele foi lançado num momento muito merda, né, porque, tipo, pô, é o que a gente comentou, a pandemia já tinha estourado, sabe, tipo, era esse contexto da pandemia, aí vem um filme que é falando pra gente acreditar no impossível, né, esse literalmente é o mote do filme, é... E, tipo, é um, sabe, difícil, dá pra entender porque que muita gente o mal, assim, ele quando foi lançado. Certeza. Mas, pô, acho que é o que o Diego falou, ele é um filme que ele cresce, assim, na revisão, né? Acho que ele é um filme que ele é muito espirituoso, ele abraça esse lado mais espirituoso, assim, que ele tem pros personagens, sabe? Ele é um filme gostoso, assim, 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 como de Rapina sabe? Que, tipo, você termina... Cara, eu vou ser sincero aqui, né? Desculpa, ouvintes, eu nem consegui terminar o filme porque ele tava tão gostoso, e eu tenho um amigo, né, que a gente já comentou dele aqui, o Renan, que ele não viu o filme, que eu quis deixar pra ver o filme de novo com ele à noite, pra mim terminar, <risos> sabe? É de tão gostoso que tava o climão, assim, do Sim. filme, sabe? Mas como eu já vi várias vezes, tipo, Mulher Maravilha 1, Mulher Maravilha 2, sei de cor, né, tudo que eu
1: comentei aqui os problemas dele, nas né? coisas que me incomodam. Ele é muito, ele é muito. E tem uma coisa também, o Renato falou do Jim Carrey, né, curioso que dá pra fazer a situação, a situação de dois personagens, né? O Todo Poderoso, que o Renato falou, e do batimento na Mente também, essa coisa eu do Master não, Lord, sim, né? Completo. Assim, ele é, ele é um amálgama de dois Jim Carrey's, né? É engraçado isso, né? E o Todo Poderoso <risos> é legal, Renato, é um bom filme, assim. É um bom filme, é legal. Assim. <risos> Ai, caralho. É bacana, bacana. E, ah, uma coisa também sobre essa negócio da crítica política, eu acho também que funciona, porque é feito de um jeito muito, assim, além de não ser... Uh, é muito simples, é, é muito né? Simples. E aí, por ser tão é, é, simples,
0: você consegue espelhar não só algum comentário contemporâneo que ele esteja fazendo, mas você pode espelhar outras não coisas. Não é nada exemplo, específico, Eu não entendeu? lembro quem que fez um review no Leatherbox que falou que, tipo, o vilão é praticamente um coach, é, entendeu? E é coach, exato. tipo, é, é óbvio que já era popular quando o filme foi lançado, né? Mas tá mais popular hoje em dia. Então, tipo, essa simplicidade do retrato do vilão e tal... Querendo ou não, ele, tipo, beneficia, né? para que, tipo, esse comentário que ele tem ele possa ser lido de outras maneiras que não só, tipo, nossa, eu não... É, um é uma tanto. coisa muito oh. aberta
1: e é over. E esse tom over funciona com o resto do filme, sabe? Onde tudo é excessivo, sabe? assim Onde o filme usa desse excesso ao ao seu próprio prazer, sabe, assim, ao seu próprio benefício, ao meu ver.
0: A cena do shopping, ela tem muito disso, né, tipo, esse começo eu acho uma delícia. Nossa!
1: É um grande comercial dos anos 80, né, uma coisa bem física, o Liverpool John, né, uma coisa bem assim. Sim, e tipo,
0: cortada a cena das Amazonas pra toda essa cena da, da Diana agindo em segredo, assim, sabe? E aí, tipo, acho que é muito esperto o jeito que a Perry Jenkins usa a Galgador. É o que eu falo, tipo assim, a Galgador é uma atriz ruim, com certeza, mas a Perry Jenkins usa sim, muito bem Porque, por exemplo, esse é o momento pra, tipo, mostrar o carisma dela e, tipo, criar essa relação dela, assim, com o mundo à volta dela, ela nem mostra a cara da Galgador, entendeu? É tipo, ah, ela impediu um carro de bateu <risos> aqui chutando, ela salvou é. a mulher com o laço, eu sabe? De... Até essas coisas são mais bregas assim tipo ela piscando para criança é. a criança piscando de volta assim você compra eu né, digo
1: uma coisa assim que se o primeiro filme é Richard Donner esse segundo filme é Richard Donner também só que com muito Richard Lester assim sabe na forma que que ele vê o super herói sabe assim então acho que é, que é o melhor de dois mundos assim só o Diego para falar de Richard Lester aqui
2: mesmo só que isso
0: ai cara é, a gente teve o Snyder Cut, que foi um lançamento pandêmico, né? Mas a gente não vai comentar muito dele aqui. Já tem um podcast que a gente comentou bastante e ele, Vocês ouvem lá, Munduscast <SILÊNCIO> e Snyder Cut. E aí, tipo, eu e o Diego estamos lá, então a nossa opinião tem interada. Se vocês quiserem saber o que o Renato achou, ele vai fazer um review no Leatherbox. Se ele não já tiver, porque eu não lembro, né? Eu não esqueci de conferir o pro programa. É, e aí a gente vai pular, né? Pros outros lançamentos que eles foram lançados direto no cinema, né? E que não são reaproveitações de um filme que já tinha uhum, sido lançado, uhum. como foi o Snyder é. Cut. em 2021, a gente teve né, um filme importantíssimo pro futuro da DC e da própria Warner, né? Enquanto estúdio, que foi O Esquadrão Suicida, né? Que é dirigido pelo James Gunn. Importante contextualizar qual o contexto né, que esse filme surge. A gente comentou como no primeiro o primeiro Esquadrão Suicida, tipo, ele vinha muito né, nessa esteira de Warner da Galáxia da DC e tal. E o James Gunn ele tinha um contrato com a Marvel, mas durante as eleições do Donald Trump, né, ele é uma pessoa progressista, ele se posicionou inteiramente contra, assim, várias políticas, e aí um dos assessores do Trump, ou é um dos políticos que estava do lado dele, não lembro a pessoa exata, ele tipo ele trouxe de volta, né, várias piadas que o James Gunn fazia, assim, do época que ele fazia esse humor ácido, né, essa coisa mais... E aí, tipo, esse, é, trazer esses tweets de volta, né, no contexto político que a gente tava vivendo, assim, de várias celebridades, tipo, caindo de projetos, fez ele ser demitido da Disney, né, mas a gente sabe muito bem que, tipo, isso foi um bait, assim, que a extrema-direita fez, né, pro James Gunn, por ele ser essa pessoa de... Essa pessoa tipo, que é um grande profissional no sentido, tipo, assim, ele tinha um grande alcance e tal, e tá fazendo política, e tá fazendo uma politicagem oposta ao que o Trump queria, né? Então, tipo, querendo ou não, isso foi um beijo que a extrema-direita, a extrema-direita criou. A Disney, como ela tá muito mais interessada em parecer uma empresa progressista e tal, demitiu ele, né? E ele foi trabalhar para Warner e foi contratado para fazer o Esquadrão. Sim, Sentir. e
1: é bom dizer também, oh, David, que a gente tava naquela época que era meio esse negócio do, do cancelamento, o dito cancelamento, as é, é, pessoas tinham uma, uma coisa meio de, de situação de pânico. As pessoas não contextualizavam tanto os assuntos, né, e virava um pânico coletivo, né, que, 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 que era muito essa sensação, né, e além disso, né, também é sempre bom dizer que o James Gunn já tinha se desculpado, dessas piadas há muito tempo atrás, né? Assim, já tinha falado sobre isso, que já tinha que é que, que hoje em dia ele já era uma pessoa diferente, que que ele já não concordava com aquilo tudo e tal. Mas como você falou, né? Foi cair nesse bait, né? E aí ele acabou sendo demitido e indo para a empresa concorrente, rival, fazer o esquadrão suicida.
0: Primeiro que assim, sobre o esquadrão suicida, eu acho muito engraçado o nome ser o esquadrão é, suicida, né? Pra, tipo, ignorar totalmente o que foi feito no filme de 2016. E apesar dele, ter, dele ignorar né o filme de 2016, ele é meio que um soft reboot, ao mesmo tempo que ele é um filme próprio, né? Ele traz de volta os personagens que apareceram em sobreviveram ao de 2016, né? Tipo, a própria Arlequina da... Margot, Margot Robbie, Robbie e o Rick Flagg também são personagens ativos, mas ao mesmo tempo tipo assim, ele se aproveita do conceito e faz um filme bem diferente, né? A gente comentou como o Shazam tinha essa coisa do Quero Ser Grande, o Mulher Maravilha, tem essa coisa dos filmes do, dos filmes oitentistas, né? É... que o próprio Diego aí puxou o Richard Lester, e esse tem essa coisa, essa coisa tipo do cinema de ação dos anos sim, 80, sim, né? Sim, de sim. tipo colocou colocar vários personagens turrões assim, tipo, pra contracenar uns com os outros, e tipo, até o um jeito que ele usa a linguagem mesmo, né, ele usa várias vezes esse zoom chicote, né, esse zoom mais físico, e, essa, e o jeito que ele é filmado também, né, tipo, o, é, como ele conseguia a ação, tipo, mesclando muito mais o uso de efeito prático do que, só com suje- com, do que só com CGI, usando muito do cinema de ação da época pra criar o, o Esquadrão Suicida, né, do James Gunn. É muito interessante, assim. É o filme que, tipo, conseguiu transformar o James Gunn no novo CEO da DC, né? Então, ele é um filme que ele tem sua história, assim, dentro do E sua... é um filme particularmente bem legal, né? É até... É... Tipo, eu comentei que o Ave de Rapina era muito bom, o Esquadrão Suicida era um lixo, né? E esse é outro filme que consegue pegar o que foi feito da pior maneira possível no Esquadrão Suicida, né? E expandir pra um filme de verdade, né? O Diego comentou como... A Perry Jenkins é uma das poucas diretoras que consegue fazer filme de super-herói autoral e tal, em que tudo o que você vê remete a uma estética que ela que ela definiu enquanto diretora. E os filmes do James Gunn, a gente sabe que também, dúvida, né? Dúvida. O próprio Guardiões da Galáxia, apesar dele estar tá restrito tipo às limitações de idade e tal, ele sempre consegue contornar isso muito bem, tipo, do jeito que ele usa a violência e tal. E aqui no filme mais 18, em que basicamente ele foi contratado para fazer o que ele quisesse, depois de ter sido demitido, né? Por não poder fazer os filmes, isso já diz tudo, assim, em como ele enxergou o filme, né? E como ele abraçou os personagens.
1: É, deveria ser, eu gosto do filme, gosto, gosto dele... É, inclusive, é a primeira vez que, a gente, que eu vi o filme, eu vi junto com você, né? Assim, no Macau, né? Nossa, é E o filme agora pra gravar com você. Eu gosto do filme. Assim, eu acho ele menor que outros filmes do James Gunn. Eu, eu aprendi a gostar muito do James Gunn, assim. É, isso já foi estabelecido na minha, no meu histórico de personagem. Assim, sabe? Odiava, inclusive, na não,
0: época ele gente foi não, gravar não, sobre o filmes não, não. Não, não, é não. não tinha preguiça Não, porque o James é nada demais Não dá pra vocês ouvirem porque o podcast foi excluído, né? Mas ele tinha essas exatas... Eu tinha preguiça, coisas.
1: tinha preguiça Mas me surpreendi com o filme, gostei dele Só que eu acho, assim, eu acho que o que ele faz muito bem É, é fazer o básico que eu, e o incompetente o David Ayer não conseguiu fazer, sabe? Assim, quer é quer, quer fazer um filme de equipe é, divertido, de vilões no, com, com um foco, tendo que fazer uma, uma, uma missão uh, e, e, tipo assim, eles, eles fazem coisas boas mas nem por coisas boas eles deixam de ser vilões, assim, e fazer, fazer uma coisa bem bem anárquica violenta, com, com, com piadas adultas tudo isso, e boas cenas de ação de ação e tudo isso, sabe? Eu acho que o filme consegue fazer, fazer bem isso. Eu acho que ele não tem a maturidade Que o James Gunn demonstra ter no Guardiões da Galáxia e no Pacificador, por exemplo, onde eu eu vejo que o James Gunn tá mais. É mais rico o o estilo dele, sabe? Assim, eu eu, eu, eu acho que aqui existe um sentimento muito dessa coisa escachada do James Gunn, da violência, às vezes, assim, cair numa coisa de demonstração, sabe? Assim, uma coisa meio show off, sabe? Uma coisa meio. uma uma coisa meio Anabi cripera sabe, assim, que que me incomoda às vezes, sabe, e e quando o filme vai pro lado mais emocional, ele me perde, assim, sabe, quando aquele momento, ó, estou fazendo um momento de emoção, eu acho meio jogado, no filme, tipo, tipo, nas cenas dramáticas da caça-ratos, assim, o sanguinário, assim, não, não, não me convence aquilo, sabe, assim,
0: é, eu acho que os, os
1: projetos dele do futuro,
0: né, tipo o Pacificador e o guardiões da Galáxia 3, eles têm, eles conseguem lidar melhor com esse espectro emocional, assim. E, eu acho que, às vezes, rola até um distanciamento em como ele encara o visual de alguns personagens. Porque, por exemplo, ele quer fazer o passado dramático, da caça-ratos e tal, mas aí ele coloca o Taiko é, vestido dá, de... Vestido de Didi, vestido de mendigo, e aí você. Nossa, sabe, careteiro. Vestido
1: de Didi me quebrou, cara. Isso que tira do filme mesmo. Eu acho também que tem uma coisa, mas, por exemplo, no Guardiões da Galáxia 1, ele já conseguiu fazer essa, esse, esse ponto emocional dramático muito bom. Né? Assim, por mais que no, nos outros... Nos últimos filmes dele, ele leve isso mais a longe. Assim, mas ele já conseguiu fazer isso de uma forma muito boa, né? Eu acho também que no Guardiões da, da Galáxia, assim, já a gente já tem mais tempo. E, e tem até mais interesse dos personagens como um todo aqui, sabe assim, como com equipe. Aqui eu acho que é mais funcional o negócio, assim, que é, que é competente, mas eu acho que a gente nunca. Acho, mas acho que a gente podia se importar mais com eles enquanto equipe, sabe assim. Mas, mas por outro lado, eu acho que quando ele vai para um lado de comédia física, assim, na, 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 na cena de ação e, desse, e nesse deslocamento daqueles personagens numa terra dominada pe, pe, pelo caos. Eu acho que funciona muito bem, sabe? Nesse uso de comédia e nesse uso de humor Que se mescla muito bem com, com com o jeito que o James Gunn cordando as cenas de ação, que é muito interessante, sabe? Eu amo, por exemplo, quando do nada o filme tem uma, uma subtrama romântica com a, com a Equina e descarta aquilo, sabe? Assim, eu acho aquilo do mesmo jeito que vem e vai embora. É, eu gosto muito daquilo, eu gosto muito daquilo. E uma coisa que eu discordo de algumas coisas do filme é, tipo assim, que o pessoal fala da, ai, porque a, a crítica política do filme é maniquês errada, assim, pra... mas, tipo assim, o filme tá cagando pé, sabe? Assim, isso é só uma coisa dentro do filme, sabe? isso aí é, é besteira, sabe? Assim, acho que não tem nada a ver ficar Ficar, é, é, se, se incomodar, problematizar, esse tipo de coisa, sabe? Porque não é uma coisa que o filme tem grande interesse, sabe? É só estar só, 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 só no filme por tá, sabe? Assim, não vejo, não vejo nada demais. E
0: é, é tipo assim. Ah, é o um filme estadunidense que mostra que os Estados Unidos são mal. Tipo, beleza, lógico que é, mas tipo, gente, é um filme estadunidense ainda, sabe? <risos> é um filme de bloco, é um filme de grande estúdio estadunidense, tipo, sabe? Você não vai, você, sei lá, não vai com o um estilingue e espera matar o é, um elefante, o ponto né?
1: principal do filme não é crítica política, né? Não é? O filme não quer isso, sabe? É um detalhezinho que tá no filme e tá, tal, não sei o quê, que, eu fui, que eu fui, o próprio filme faz piada depois, então eu acho isso mega de boa, sabe? Assim, me incomoda mais essas coisas do filme, sabe? Que eu acho que faz o filme não ser tão bom quanto todos os de mas é um filme muito legal, assim, sabe, divertido e com coisas muito bem pensadas meu
2: eu, eu concordo de modo geral com quase tudo que vocês disseram, com exceção da parte do do gancho emocional ali do, do, dos personagens e até a questão de equipe porque pra mim é engraçado, né, tipo, normalmente a gente tá falando de alguns filmes aqui, tipo, a gente comentou é, por exemplo, da Mulher Maravilha que o terceiro ato já é meio bagunçado e eu já acho que, por exemplo, a maior força do quadros nesse sentido pra mim tá do, do final. É,
1: ah, o sim, para
2: O final, pra mim, ele é incrível. Eu, é quando as coisas se encaixam. O, o personagem de Drizelba, ele, ele é se aceitando como líder. É, a, e a Caça-Rato ali nesse sentido. Porque a Caça-Rato, ela sempre foi aquela... Desde o começo do filme, aquela pessoa aberta a amizades. Aberta ao amor, se quiser chamar assim. <risos> e, e eu acho muito fofo mesmo, cara. O final, tipo, com... Quando, aí que eu vejo que ali que eles trabalham como equipe, que é só no final mesmo, uhum, que uhum. é quando sobra o tubarão, o, o exterminador, eu não sei o nome do personagem do Idris Elba, o Idris Elba, o, o Polka, Death, Deathstroke?
0: Eu ia falar Deathstroke, é, mas é sanguinário.
2: sanguinário isso. O Polka Man, que é o um personagem que no timing cômico ele é incrível. Então, tipo, ali eu, eu sinto uma equipe. A, a questão que o James Gunn, eu acho que ele sabe fazer bem de pegar esses personagens funcionais. Esses personagens que não, não sabem é, lidar consigo mesmo. E aí, ali as coisas começam a se encaixar, sabe? tipo é, uhum. E ali, pra mim, o filme funciona demais. E ver o finalzinho ali, e querendo ou não, por mais que seja... E também me tira um pouco o Taekwati de de, de <risos> Tomar no <o> cu. <risos> é, ele ainda funciona pra mim, porque eu acho que você... Tá estabelecendo algo ali da, da personagem, estabelece algo do grupo inteiro, sabe? Então.
0: Ah, não, mas assim, quando é o final da conclusão lá, que ela lembrando o pai dela, não me incomoda. Me incomoda quando tem aquela cena no meio do filme, sabe? Que ela tá no carro ah, não, e corta é, pro flashback. É, é assim, é e meio... aí tem aquela conversa. Porque aí é meio piloto automático, Concordo,
1: né? concordo. Mas
0: a do final eu também gosto bastante, assim. E o Diego devia tomar vergonha na cara e dar cinco estrelas pra esse Porque o Diego, ele odeia ratos, né? ah, ele é sim, o próprio odeio. sanguinado. Assim. E, e aí, tipo, um filme que consegue fazer ele se importar com o rato, só ele. É. É
1: verdade, verdade. Ele isso é tá tá um grande mim. mérito É um grande mérito, é uma das coisas Que ele é único, na verdade Mas eu concordo, Renato, que eu gosto muito do final do filme Mas não tanto pela parte emocional Mas porque que eu acho que o filme realmente se entrega a uma coisa muito... É, é, essa coisa que o Taekwondo, é, Deus me livre, coitado Que o James que o <risos> Gunn tem, sabe? De, de, dessa coisa escrachada que, que ele gosta, porque, por exemplo, aquele monstro lá, Eu amo aquilo, sabe? Nossa, o Stark Star, é Eu amo
0: Sim. Eu amo aquilo. Ah, é, e o James Gunn, ele tem uma coisa que, tipo assim, ele vem desse cinema B, né? Tipo, esses filmes de terror super barato, né? Ele fazia filme pra Troma, comercial. Esse é um comercial muito bom, inclusive, da Troma, que é ensinando você a não tocar os filhotes de hamster. Porque, James então, Gunn come é o Roger
1: ficou rico, né? A verdade é essa, né?
0: É, Exatamente. É, e aí, é, o jeito que ele abraça esse humor grotesco dentro do filme, né por exemplo, tem aquela piada do, do Homem Bolinhas, ele ser tipo é. ele ter o um negócio <risos> com a mãe dele, ele ficar vendo todo mundo como se fosse a é, mãe dele, é o James Gunn fazer diferentes tipos da mãe dele cara, aquela parte que o sanguinário tá lá e fala pra ele sabe quem é aquele monstro? ele é a sua mãe, e ele fica vendo a velha cara, gigante cara, é
1: muito legal. Assim. muito legal tá louco Não, eu acho que uma coisa boa que o James Gunn tem que ele consegue mesmo que eu, eu acho que falta um pouco de da gente ver os, os interaços daqueles personagens, eu acho que ele consegue caracterizar muito bem os personagens, assim, coisas muito pequenas, mas que funcionam, e ele consegue muito bem escalar os atores, que é uma sintonia entre os atores, uma coisa que o Esquadrão uh, uh, Suicida anterior é patético, sabe? Nossa, fazer isso, pelo amor de Deus. É patético, e nesse filme ele consegue, é o que eu falo, ele consegue fazer o básico uh, nesse filme, que o outro filme tinha que fazer e nem isso conseguiu de uma forma muito boa. Assim, sabe? De uma forma interessante.
0: Olha que maluco. O Rick Flagg nesse filme, ele é um personagem de verdade. Tem sentimentos, desejos,
1: inspirações. E
2: e ele é interessante, cara. E
1: e, justo quando ele vira interessante, o filho da puta vai lá e mata ele. É, (risos) exato. E o que é bom, é um bom diretor de atores, James Gunn. Então acho que funciona aí, sabe? A sintonia... De, de todo mundo, sabe, assim, eu adoro eu, tipo assim, esses grandes momentos que, que ele tenta fazer, sabe, de ação mesmo, por exemplo quando o esquadrão suicida vai lá pra missão deles, tal, não sei o que, aquela cena deles, meio de faroeste do Sérgio Leone, São, São Pequim Pa, <risos> sabe, assim, quando...
0: Ah, e o, as próprias transições de cena que ele faz, né? Tipo, ele fica usando o, os objetos é. de cena pra fazer, tipo, os letreiros de... Os, os letreiros, assim, de anúncio, Ah, isso né? é tipo, muito, legal, muito legal,
2: muito assim. legal. Muito e bom, é, muito é um bem. negócio desse filme mesmo, né? Ele não fez isso antes em nenhum projeto dele, né? Sim,
0: é, é bem próprio, é o é. é bem próprio do Esquadrão. É, é muito maluco, né? Tipo, esse é um filme, a gente comentou, né? Como o primeiro era um lixo total. Esse é, tipo, o, primeir, o primeiro se fosse feito por um diretor de verdade, né? Com personalidade, não... Jogado no chat. A personalidade
1: é a palavra certa, né? Porque tal qual o Mulher Maravilha 84 é o filme que a gente vai estar falando aqui, que que mais tem uma personalidade autoral, né? O o, 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 Budge of Play também, a ser que a gente não não viu tantos trabalhos da Cat One nesse tipo de cinema, né? Pra, pra, pra saber se ela vai manter esses traços, assim, sabe? Mas, mas nesse sentido de você ver um filme... Tem personalidade, né? É, é exatamente, né? De você, de você ver... Os... Acho que esses três filmes têm isso, sabe? De você ver o filme reconhecer uma personalidade muito latente, sabe? Assim, Acho que os três têm muito disso. Assim.
2: Sim, sim. E, pô, eu fico até sentido também pensando nisso, que, tipo, eu adorei o Idris Elba, adorei a Caça-Rato. Queria ver mais esses personagens. E por mais que o James Gunn... Seja o líder da DC agora. Não tem nenhum projeto anunciado sobre isso. Só com eles, né? Que ele anunciou um parte projeto e nada disso. É meio triste também, na minha opinião, mas...
0: Ah, mas eu, eu acho que ele vai manter isso, né? Tipo, se a gente for levar em conta, né? E acho que a gente já pode até falar um pouquinho do... Não muito, né? Porque querendo ou não, tipo, o foco aqui é, são os filmes e tal. Mas do Pacificador, né? Tipo, o que ele traz lá no final do Pacificador é meio que pra manter esse tipo de coisa, né? Ah, Ainda sim. que seja um pouco diferente. Tipo, ele a gente vai comentar, né, mas o filme do Flash faz determinadas mudanças e o, o pacificador meio que tá imune a essas mudanças, né,
1: como sim, acontece.
2: Sim, sim, sim. Sem dúvida. aí é, só um comentário que vocês comentaram, também, da Viela Davis, ela já tá muito boa no primeiro filme, mas eu acho que ela consegue estar tá ainda melhor no segundo, por causa da, das situações que ela é colocada, sabe, tipo, é. eu acho que é, até a questão do nível de, dela, como, é que é óbvio, a Vela Davis, se você pedir pra ela ser amassadora, ela vai ser amassadora, mas Na questão do texto mesmo, sabe? De você achar que ela realmente vai matar alguém ali por desobedecer uma ordem dela. Eu sinto isso nesse filme. No primeiro, não. No primeiro, depois ela brota no final do filme do nada pra falar que aquela galera ainda é refém dela. (risos) Ah, aquilo ali pra mim é muito tosco. Entendeu? E E, e aqui nesse filme tem toda aquela cena que quando eles estão indo, tipo, contra a ordem dela, tipo, não, a gente vai lutar contra o Starro. E aí a turma inteira ali do escritório vai lá e dá o... Sei lá, pega o abajur e dá o na cabeça de... dela, tá ligado?
0: Bate com o taco de... O é, taco não é muito isso. Boa, é boa, é
2: essa demais. Porra, cena. primeiro que a vela deles, ela tá muito puta, ela tá estourando, é, sabe? Tipo, é muito tá legal a estouraça. construção
1: do, da tensão ali, da situação toda, eu acho muito legal, muito legal mesmo. E bom pra falar também, né, David, assim, que esse também foi o primeiro encontro do James Gunn, que o filme também é produzido pelo Peter Safa, né, o primeiro encontro deles, né, e logo mais eles as então... principais pessoas de algo, né, Calma, calma Eu vou vou
2: te dar uma informação agora Que o Peter Safran produziu Um filme Do James Gunn Antes de tudo isso, chama Humanzy". Eu Quando eu tava pesquisando... Olha só! Eu descobri que o Peter Safra e o James Gunn vem de anos atrás. E eu fiquei muito em choque com isso. <risos> o
1: Peter Safra é um cara do terror, né? Assim, né? Tem isso também, né? Assim, né? Não, cara, não é nem só
2: do terror esse filme. Ele é tipo uma... É aquele filme de humor idiota, sabe?
1: Que o James Gunn, ele fez. Cara, puta! Ele também é um cara de comédia. Não sei se vocês sabem disso, mas ele é produtor... Do primeiro, todo mundo em pânico O Peter Safa, né, então faz sentido Ah, faz sentido mesmo,
2: caraca, que loucura
0: é, e o Esquadrão Suicida, né? Peraí, deixa eu só falar mais uma coisinha aqui. Esse eu o ideia, eu preciso né? Mas o Renato comentou, assim, esse negócio da Amanda Waller. E é legal porque, por exemplo, no primeiro, você também tinha esse núcleo, né? Do pessoal que tava monitorando o Esquadrão. Mas pra esse, o James Gunn vai lá e cria toda uma interação própria dos personagens. eles apostando no começo, em assim, quem vai sobreviver, quem vai morrer. E isso leva, tipo, ao final em que eles salvam o Esquadrão Suicida de fazer a coisa e tal. É, é, eu acho bem legal, assim, tipo, como tudo em volta dos protagonistas é importante pro filme, sabe? Não só os protagonistas. Uhum. E os próprios protagonistas, eles são muito legais, assim, mesmo sendo personagens que tipo assim, tirando a Arlequina, né, o Rick Flagg você não tem uma grande bagagem com eles. O pacificador mesmo, toda a cena de trocação dele com o Idris Elba, assim, dos dois medindo pau, assim, como eles matam as pessoas, né? E a própria piada do, não, minhas balas são menores, elas atravessam as suas. <risos> e tipo, a piada de medição de pau no começo, isso voltar no final, né? Quando tipo, as balas menores... Do... Do
2: sanguinário através, do pacificador. Acaba sendo amarradinho essas coisas. Então vale muito, cara. Eu acho, eu gosto muito disso. Do you really wanna, do you really wanna taste that?
0: Suicídio, ele também nos apresentou o Pacificador, né? E cimentou o relacionamento aí do James Gunn com a Warner Bros e a DC Comics, né? E aí ele também gerou a primeira série de TV de um desses projetos cinematográficos, foi a série do Pacificador, né? Não sei se vocês viram e tal. O Diego eu sei que viu, né? Porque eu até fiquei... A gente viu o piloto em cal aí, muitas coisas a gente acabou vendo junto, né? E eu vi
2: Pacificador também, eu gostei bastante. É inclusive é muito legal quando você vê o classificador e vê escudando a Cecida que tipo, beleza são, é um personagem do mesmo universo só que eu gosto de como que o, o, o Gan ele... é nem do mesmo universo é o mesmo personagem né cara uhum. é, ele, ele filma eles de maneira diferente por causa da linguagem e da mídia sabe tipo é sim, legal sim. você ver essas diferenças assim e o Gun ele, ele, não, ele não faz a série de, de TV ficar parecendo
1: um filme igual umas séries aí tá ligado? Então, eu, eu gosto bastante disso. É, não, isso que você falou é bem interessante, né? Porque até, não, até tava comentando com o David, porque eu mandei uma entrevista do James Gunn, do Michael Rosenbaum tal, assim, em que, em que o James Gunn até, até falando nessa entrevista que ele já pensou em trabalhar em televisão pelo fim do, do filme de médio orçamento e tal. E o James Gunn, ele é um cara que, que eu acho que ele, que ele sabe entender muito bem o que cada mídia necessita, assim, é um cara que gosta de várias mídias de, diferentes, assim, apesar dele ter essa, essa prioridade... Pego audiovisual, mas ele gosta de, 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 várias, de, de vários tipos de mídias e de forças de diferentes como, como ele falou, ele já fez cutemetagem, já fez comercial, já fez vídeos pequenos para a internet, assim, e ele fala n- nessa entrevista do Michael Rosenbaum que ele é, que é um tipo de diretor que gosta de contar histórias, não importando onde essas histórias estejam, que tem tipos de, de diretores que gostam de ser diretores, isso é válido, assim, sabe? Que gostam do cinema assim, sabe, o James Gama ama cinema também, mas ele gosta de contar as histórias e ter possibilidade de contar essas histórias de várias maneiras diferentes, sendo só roteirista, às vezes, ou, ou, se, ou sendo só produtor, outras vezes, sabe, ele gosta disso, Eu acho que isso é, vai muito em conta do que você falou, Renato. No você geral deve, mesmo,
0: aí? acho que o Pacificador é um outro projeto muito conciso, assim, né, dessa leva, e talvez, né, a gente vai comentar isso, mas tipo, o último projeto que seja consenso, assim, nessa mesa, né, que é muito bom e tal, é, eu gosto muito de como ele faz as cenas de ação, né? Tipo, tem esse contraste de como no Esquadrão Suicida as coisas eram, tipo, super exageradas e tals. E vai pra essa coisa mais... E o Pacificador já vai pra essa coisa mais de ação urbana, uhum. assim. Gosto muito do Vigilante, né? Que é o Nossa, Codicante maravilhoso. Que ele faz, assim. Ótimo. Todas as cenas dele com o Pacificador são ótimas. E essa coisa do humor adolescente, né? Que eu acho que é a coisa que é a característica maior do James Gunn, que tem no Esquadrão Suicida, tem no Guardiões da Galáxia, né? E pode ser, tipo, uma chave aí pra como ele vai desenvolver a comédia no futuro também dos com
1: certeza, e acho que também consegue mesclar muito bem o que a gente falou aqui no, na, no Escada do Suicida, essa questão do humor adolescente com um estudo de personagem mesmo, do, de quem é o pacificador, de como ele se insere nos Estados Unidos, de, co, de como ele se insere na, na, na própria história familiar dele com o pai, que é um cara supremacista branco, de extrema direita, sabe assim? E, e o jeito, e o jeito que, que ele consegue falar desses temas políticos assim, é de uma forma bem fluida também né e dentro do emocional dos personagens como eles percebem aqueles personagens emocionalmente né sendo para tirar sarro deles assim ou para ter uma uma, pra haver uma humanidade muito forte né eu acho que também tem muito isso no, na Kyle de Gunn, né ele é um cineasta humanista né ele, ele acredita nos personagens enquanto figuras enquanto pessoas o que faz que esse a coisa adolescente dele acaba ficando muito bem equilibrada né de, dentro disso né assim e dentro da própria ação do filme né assim que, que acho engraçado que é isso, né Por, a gente tá num terreno mais urbano são, são coisas de um, de um escopo não tão megalomaníaco quando a gente tivesse vendo um, uma mega produção de filme super herói, né, assim, mas ainda são questão audiovisual bem ambiciosas Nesse sentido, mas, mas como o Renato falou, ele não quer fazer um filme dentro da televisão, ele quer fazer uma série. Mas ele não. É. Uma, mas, mas não é porque é uma série que não pode ser ambiciosa em audiovisual, né? Tanto, 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 tanto é que ele consegue bem adaptar o formato desses personagens, os núcleos desses personagens, uma questão de série, né? Aqueles diferentes núcleos, né? Da. Como é o nome da esposa de Miss na série, gente? A loira lá? Harcourt. É, ela mesma, assim, sabe? De como a Harcourt entrasse com eles, como parceiro dela. Como com, com a outra mina da polícia, aí tem o pai dele, aí tem o ajudante dele, sabe? Isso que eu acho que funciona também na série.
2: E, e só o último. Nossa, vai ficar se estendendo vai virar o. Vai virar o, o apetite do podcast James Gunn, aqui, né? É. Mas é, eu queria fazer um comentário que a gente tem, né, uma certa tendência, tendência, não sei se existem mais do que três que fizeram isso. De ex-lutadores de WWE, né? Que são dublês, que foram pro cinema e viraram figura de sucesso. Aham. Uh-huh, uh-huh. Pr- primeiro, o mais famoso deles, o The Rock. O Dave Bautista, que trabalhou com o James Gunn, como Drax. E o John Cena, né? Que, a, que é o, o pacificador. É. E eu preciso comentar que me surpreende muito a capacidade de atuação dos dois que o James Gunn trabalhou: Sim, o John verdade. Cena e o Dave Bautista.
1: Verdade. É verdade.
2: Eles são realmente acima da média, assim, tipo, a gente eu eu fico às vezes meio, tipo, caraca, será que ele é bom mesmo? Aí depois você vê um projeto de David Bautista tipo, batem a porta ou alguma outra coisa e você vê o o, o, a, a capacidade que esses caras têm, sabe? O John Cena, ele se provou pra mim pacificador, sabe? Tipo, ele falou eu tenho uma capacidade de, de atuação assim, que, que vale a pena prestar atenção e pra mim foi ali no pacificador que ele colocou a prova ele o lado isso. emocional
1: do personagem, né? Esse lado emocional, né? Ele não é só uma figura engraçada, né? Ele consegue segurar não, esse, é, esse estudo de personagem que rola no filme. Ele tem rola a fiscalidade,
2: ele tem o timing cômico, ele tem a parte dramática, tipo, pô, não.
0: E eu não sei se você lembra, Renato, não sei se você acompanhou também, mas ele quase foi o Shazam numa época, né? Tipo, nessa época já estavam, um, o filme estava em pré-produção, um dos nomes cotados para ser o Shazam, já que o, o The Rock escolheu o seu Adão Negro, né? Que é uma decisão aí que a gente vai comentar daqui a pouco. <risos> é... E, tipo, ele era um nome muito cotado, assim, para ser o Shazam, né? Até por ser, tipo, um outro lutador da WWE, ele Sim. tem o um físico, né? Se eu não me engano, inclusive, ele fez campanha para ser o Shazam e acabou perdendo, né? O que de certo modo é meio triste, né? Porque eu acho que ele faria um trabalho talvez melhor que o Zacker Levy. Ou não, porque ele ficou muito bem de pacificador, né?
2: Uhum. É. Ah, pô. A, a, as coisas vêm, às vezes, é aquele negócio, né? O ator faz teste pra uma coisa, mas depois descobrem algo depois que ele volta e ele acaba se, sendo melhor. Então, é, é igual a, a. Acho que pensando na Marvel, o exemplo famoso disso é o Tom Hiddleston, que fez é, teste pro seu
1: Thor. O, Thor e o ficou com o Loki, é, perfeito.
0: E já falando no homem, né? A gente teve, deixa eu pegar.
1: Falando no homem. Falando no gigante. E
0: falando em carecas lutadores de WWE, né? Saindo do Dave Bautista que virou um ícone aí do cinema independente, né? Ele se ele apesar de fazer blockbuster, ele tá cada vez mais cimentado com uma carreira consistente aí de filmes bons, né? Ou filmes de de, é, de prestígio, né, de tipo, autores, por exemplo né? a gente, eu, pelo menos eu e o Diego, né, somos muito fãs de Duda, Sim. mas é inegável, né, que ele tava em Duda, não, ele que tá é, bem é tipo, um é né? blockbuster de prestígio, ele tá em Blade Runner 2049 e tá bem no Blade
2: Runner também pode crer, pode crer, pode crer, bom ele em Blade Runner 2049, tá foi a primeira vez
1: que eu olhei pra é. ele, falei, cara, esse maluco e, é nada... <risos> e, e, e assim, ele fez dois, dois filmes do Vigeneuve, né, assim, duas ficções científicas assim, uh-huh. né, e não tem nada a ver o, o papel dele numa com a outra, né, ele tá bem amplo, né, assim, é um bom muito ah, ele fez o Knife's Out agora? Knife's Out é bem... ótimo, é um ótima ator, mesmo, é verdade. É Sim. Bom.
0: Mas saindo do careca talentoso para filmes independentes, pro careca não tão talentoso que faz um blockbuster, né? <risos> em 2022, né, É para finalizar o ano foi lançado Adão Negro em outubro, e ele trouxe uma série de mudanças assim, né? O The Rock, ele passou muitos anos produzindo o filme, né, desde a época em que se falava do BVS, assim, ele já era cotado, né, pra fazer o papel, e ele pôde escolher aí entre o seu Shazam e o Adão Negro, ele escolheu propositalmente ser o Adão Negro e produzir um filme solo do Adão Negro, né. E o The Rock, pra quem não sabe, ele é uma figura imponente, assim, em Hollywood, né? Tipo, ele é o cara conhecido por alçar essas franquias e tal, tipo, todo o filme dele, ele é meio que um desses atores que atrai a bilheteria. E aí, por conta disso, ele teve, uma carta, ele teve uma carta muito grande, assim, dentro da Warner Bros, né? Então, várias decisões que o Walter Ramada tinha de como tocar os filmes do universo, por exemplo, não trazer o Henry Cavill quanto Superman e tal, porque não sabia se ia ficar o The Rock passou por cima, né, e tipo, ele produzi- ele promoveu o filme inteiro falando que, tipo, a hierarquia do universo DC ia- estava prestes a mudar, né, e tipo, apesar disso ser uma declaração simbólica em como o filme ia lidar, né, com essa coisa de trazer outro ser super poderoso, também era uma declaração muito literal, assim, como ele, tipo, tava planejando assumir as rédeas, né, depois do lançamento do Adam Negro. E aí um filme que claramente deveria ser um filme igual o Shazam, ave de rapina, né, um filme com um orçamento de 80, 90 milhões, acabou passando para ser um filme com um orçamento de 200 milhões né, e se a gente for parar para pegar os sucessos individuais do The Rock né, tipo aquele filme do Macaco Gigante o Terremoto o Falha de Sanders e tal, são filmes <risos> que tipo, beleza o The Rock atrai a bilheteria, mas são filmes que fazem 400 milhões né, e aí ele tem inflado assim, o orçamento do filme a esse ponto é. acabou prejudicando né o processo de produção dele e quando o Adão Negro foi lançado ele foi um filme flop né, tipo ele flopou na bilheteria, ele não fez tão pouco dinheiro assim, mas levando em conta que ele teve um orçamento inchadíssimo né ele acabou fudendo assim a reputação do The Rock e ele gerou uma série de ações curiosas, tipo o The Rock dando entrevista falando que se você levar em conta a venda de camisetas, bonecos desodorantes do filme Adão Negro na verdade ele tinha sido sim um sucesso de bilheteria e tal, e depois foi desmentido né, porque a gente sabe que bilheteria Seria uma coisa, e ação de merchandising é outra, mas era tipo uma ação dele pra não perder o um personagem, né? Sim, e a relevância sim. que ele teve depois de passar por cima do, do Walter Ramada. E aí,
1: tipo, o filme foi o que foi, né? O que, que vocês acham da Dona? Olha, Day? eu vou começar aqui porque acho que eu sou o que mais odeia, acho esse filme horroroso, assim. Pra mim, de todos que a gente já falar, é o pior de todos, assim, numa boa. Caraca, assim, é, é eu, realmente. Eu acho horrível. E... Acho pior
2: que o. pera Acha pior que Shazam 2?
1: Acho, acho pior que o Shazam 2. Shazam 2 eu até vejo boas ideias, mas mal executadas Nesse filme eu acho tudo. Entendi, entendi. Acho tudo bacana, m- bacana. muito ruim. Assim, eu gosto muito, eu tava minimamente assim, com esperança desse filme por causa do diretor, que é o Jorge Corte Serra, que é um diretor que pega esses projetos B, até C, às vezes, diretor da Casa de Cera, aí, da Orphan, assim, e que consegue pegar e ver esses projetos que tem uma coisa meio absurda e esperar um lado pulpe dele, sabe, ele pega premissas muito simples e abraça um lado pulpe, exagerado delas, assim, então tava animado pra isso. E até...
0: Eu acho, inclusive,
1: que tipo, lidando
0: com esse projeto assim, ele é um cara muito sofisticado, porque, por exemplo, a gente adora Orphan 2, né, falou bem e tal, porque ele é um filme, tipo, muito de exageros, né? Um filme quente. Uhum. Só que o primeiro, eu fui rever ele antes de ver o segundo, assim. E ele é um filme que, tipo, o jeito que ele usa a linguagem, o jeito que ele oscila, tipo, a montagem é, das cenas da é, Estéreo, o que ele constrói, tipo, o núcleo familiar. É uma coisa muito sofisticada, sabe? Tem muito uma coisa de piano, assim, dos relacionamentos, o jeito que ele usa a fotografia também, os grandes planos gerais, intercalando isso com planos de detalhe, assim. É um negócio surpreendentemente classificado. Tem um
1: filme dele que chama The Shadows, que é um filme do Tubarão, Eu gosto, né? eu que gosto. Esse filme é muito bem decupado, é muito bem filmado, né, os filmes que ele faz com o Liam o lá, tanto o Anon, aquele do trem lá, que acho que ele chama Commuter assim, são filmes muito bem, de boa ação, sabe, muito bem pensado, assim, e, e, cinematograficamente, sabe, então é um diretor que eu gosto muito. Assim, sabe? É, a, a, agora uma curiosidade do
2: diretor. Ele trabalhou com o The Rock naquele Jungle
1: Cruise. É, que eu até fiquei curio, curioso pra ver.
2: Ninguém viu aqui. Não vi isso aí, não, não. vi isso aí, não vi ah, isso aí. Olha então. assim. ah, lá,
1: interessante. Que eu tava animado, assim, mas aí desanimei <risos> com o filme, acabei também não vendo, assim, sabe? Justo, justo, justo. O que eu acho, <risos>
0: na minha cabeça, eu não lembro qual. Se era ele ou Zé A Cidade Perdida, mas eram tipo os filmes genéricos de aventura que eu não ia ver.
1: Zé uhum, uhum. A Cidade okay. Perdida é muito bom, né? Mas vamos no muito. Deve né? ser o Jungle Cruise, mesmo, não Z, eu essa. acho que ele tem pode falar. Você acha que ele tem o que, Renato? Assim,
2: ah, o Z é, é, é um filme, um filme bacana, assim, tipo, foda, eu foda, adoro, foda, mas foda. é bacana. Eu, gosto. eu já tava
0: se doendo
2: foda, né? Foda. Do
1: James é... Co- não, não, não. Mas eu, mas eu acho que assim, eu tava muito terminado com esse filme. porque eu acho que o Serra funcionaria no filme super Só que aqui eu vejo ele totalmente diluído. Sabe, eu acho que ele é um cara que foi, infelizmente, eu acho que ele ficou diluído, ele ficou Mas... Na, na grande doce, sabe assim, porque assim, eu vejo a mão dele em poucos momentos, tipo, tem uma cena aqui o Adão Negro e o Gavião Negro estão brigando, e a cena é coreografada em Senata justamente pra, pra ressaltar pela câmera, os símbolos os super-heróis ao redor deles, tipo, no quarto do menino, Sim. sabe assim, e então ele tem essa mão hábil nesse momento, mas são só momentos, são momentos isolados, um filme que ao meu ver é todo pasteurizado, é todo genérico, é um filme apressado, não tem foco em nada, sabe? Ele não, ele não sabe se ele quer ser um filme épico de super-herói ou ser um filme totalmente, tipo... Ou, 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 ou ser um filme mais palhaçada de, de, de super-herói, tipo, uma massa velho, assim, nesse sentido. Só que dentro disso, ele não tem identidade nenhuma, sabe? Assim... As trocas, os processo são muito falsos, sabe? Daquela equipe lá, que aquele menino lá da Netflix, com a outra menina, cara. Aqui, aquilo, é o, aquilo é horrível, cara, assim. A, aquele, aquele personagem mirim que é fã de filme de super-herói, sabe? Assim. Tentando emular o Jack Dylan Grazer, né? O Jack Dylan Grazer ou, ou, essa, é. ou, essa, ou esses outros adolescentes da Marvel também, que são fãs da Marvel, assim, sabe? É tudo muito comum, sabe? assim É, é, é tipo, existe cinema no filme... Mas é um cinema muito basicão, muito comum, sabe, assim, com as frases de efeitos e piadinhas, tipo, mais veguizadas, sabe, assim, a direção do filme é muito automática, meu ver, ele é um grande, cara, tem, tem, tem as cenas Zack Snyder, slow motion tal, não sei o quê. aí tem as cenas Pet Pat Jenkins, não tem, não tem, uma, não tem uma caracterização própria do filme, sabe, pra, 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 parece que um o coletivo só tá fazendo um trabalho aí e tal, pra receber o dinheiro dele, tanto é... Que ele nem participou da montagem do filme, sabe, assim, do corte final do filme sabe, quem participou foi o The Rock e os ex- executivos da-, da DC que participaram, sabe, cara, assim então, filme, cara, a reviravó do filme a gente já sabe que vai acontecer, tu, cara, assim é, eu acho muito ruim tudo no filme, sabe não tem uma coisa que eu falo, pô, legal tira da cena que eu falei, sabe, de resto, cara porra, cara, é horrível, assim
2: eu acho curioso que, tipo, esse é um daqueles filmes de, de vilão ah, Esquadrão CCI, da Guardiões da Galáxia tipo assim, Guardiões da Galáxia eu acho que é outra história vilão, vilão, eles não são, pra começo de conversa pra mim, na minha cabeça, eles são anti-heróis, tal, eles não, não entram mas falar que eles são vilão eu acho estranho, o Esquadrão se suicida até vai é, o Esquadrão se suicida sim, com certeza é, mas também eu acho que é por ser uma equipe, por ser um outro esquema porque desde o começo do filme, você estabelece que eles são vilões, mas existe uma ameaça pior, é, entendeu?
1: Eles são forçados, Agora... a faz... forçados, entre aspas, a fazer coisas boas. Assim, sabe.
2: exato. Até que Agora, eles se exemplo... no
1: momento que eles têm que fazer coisas boas por vontade mesmo.
2: Exato. E aí quando você pega, tipo, Adão Negro, que é um filme de um vilão do Shazam, que é tipo o vilão número um do Shazam, e você vai fazer esse filme dele... Sem o Shazam. É igual o que a Sony tem feito com, com a propriedade que ela tem do Homem-Aranha. Fazer o Venom sem o Homem-Aranha. Fazer Morbius sem o Homem-Aranha. Fazer Craven agora vai sair sem o Homem-Aranha. E aí é você tentar pegar um personagem que é um vilão. Que normalmente, por ser um vilão, o arco dele tá relacionado ao herói. Por exemplo, o Venom, todo o rolê do Venom tá relacionado com a rivalidade dele com o Homem-Aranha. Não existe isso no filme é tipo, o que eu tô tô falando de Marvel aqui, mas o ponto é, eu acho que alguns erros que eles fazem nos filmes da Sony, se repetem no Adão Negro, que é no sentido de como você vai estabelecer um jeito de você torcer pelo personagem principal, que na verdade é um vilão sabe, tipo, como você vai criar essa simpatia e aí, por mais mais carismático que seja o The Rock em entrevistas e não sei o que, e falando tal outra coisa, e pode ser incrível e pode ser simpático, e pode ser grande cara, não existe simpatia com o personagem dele. Não, e eu ele tenho tá uma merda, simpa... eu... ele tá horrível. Ele como ator... Não, to... não, não. Sim, não é, é assim, completamente, tipo... Não existe, não, eu não consegui simpatizar com o personagem dele. Eu gosto de alguns personagens do filme, eu gosto do Gavião, eu gosto do Senhor Destino lá. Eu gosto até mais da criança do que do, 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 do Adão Negro, sabe? Tipo, eu acho que isso, isso é muito prejudicial pra um filme que você vai estabelecer que ele é um protagonista, que ele tem um arco, e você quer se importar com ele, mas... Tipo, é vazio, cara Pra quê, sabe? Tipo... Justo, justo Cara, não
0: me incomoda tanto, assim, esses problemas que vocês comentaram Pra mim, tipo, ele é um filme que ele se constrói muito A base dessa esquizofrenia, assim, dele, sabe? Ele é um filme que ele tá muito mais interessado em, tipo... Construir esses pequenos momentos de estímulo, assim... A própria cena lá que o Diego comentou deles brigando no quarto do moleque... E aí, tipo, vai enfocando o símbolo super-herói... Tipo, pra mim funciona muito em torno disso, sabe? É um filme que tá muito mais interessado em explorar essa coisa que o quadrinho... Esses filmes de ação pop tem... Enquanto enquanto possibilidades de estímulos isolados, né? Mas eu concordo que, tipo, mesmo fazendo isso, ele não é um filme que ele faz isso da maneira mais genial possível. A gente comentou como Ave de Rapina, por exemplo, consegue conciliar melhor essa coisa de montagem pop que ele tem, o próprio O Esquadrão. Mas é um filme que eu não acho essa bomba toda que vocês dois acham, não. não, não. Eu eu também não acho. acho acho. Eu também não acho.
2: Tipo, eu só tô comentando. Desculpa. Não, eu, eu odeio você. mesmo. Eu odeio. Não, tranquilo. Ah, o Diego. O eu, 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 eu até me diverti com o filme, assim, porque eu gosto muito da Sociedade da Justiça. Tipo, eu acho aquele menino lá da Netflix também, o Noacentino é, é o mais fraco, pra mim, ele não funciona. Mas, eu, como eu falei, eu gosto bastante do Gavião. Eu gosto muito do Percy Brosnan, de Senhor do Senhor Destino. Tipo, eu, eu queria mais daquele personagem, só que, tipo, a gente sabe que, né? E... Sim, depende, né? Tudo depende. Ah, sim. E, e o pior é que é um personagem que eu não duvido James Gunn trazer, sabe? Só que, uh-huh. tipo, ser de um outro jeito, obviamente então, tipo, tem várias coisas ali do filme que eu gostei, eu gosto, tipo da tentativa eu, eu, eu reconheço a tentativa de uma mensagem Ali, em relação à questão De uma liberdade da cidade Nossa, gosto...
1: horrível, nossa, eu acho terrível isso Nossa,
2: é, nossa. É, Ah, eu...
0: não é com essa não, Diego você, Não foi você que tá falando bem de Pantera Negra Esse filme é muito mais anti-imperialista que
1: Pantera não, Negra Não, 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 mas eu não gosto disso Cara, mas eu acho assim Isso é muito <risos> esse é muito textual no filme Eu também não gosto disso no Pantera Negra, não Inclusive eu... Pantera Negra 2, na verdade Não, mas isso, isso no Pantera Negra 2 é terrível Eu acabei disso assim, sabe? Eu acho que ele tem o mesmo problema, inclusive, né? Que essa coisa dessa de ficar muito focado numa crítica política é só textual, sabe? O Enquanto o, 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 Suicida que a gente falou é o filme que fala isso, logo dispensa isso. O filme tem várias outras coisas interessantes. Isso não, isso fica, fica desenhado, isso no filme. É o mesmo problema do, do, do planeta Negadores. Inclusive, eu acho esse filme muito mais maravilhizado. Assim, muito cara. Assim, a, a, o nosso sentido, cara, pelo amor de Deus, aquele <risos> melhor xingamento de todos, <risos> muito maravilhoso. O, o, o nosso, no nosso sentido parece tipo um misto de Tom Holland com, uh, com, com a Homem-Formiga, sabe assim, é tipo assim, o um Nerd super-herói que tem que que quer que é sempre ser engraçadinho. Aí ele tem a mina que ele gosta, tal, não sei o que. Ai, cara. E aí...
2: Tem um aspecto curioso agora que você me lembrou que, tipo, tem a piadinha dele ter um metabolismo rápido. Ele quer comer, comer, comer. E aí, a gente pega ele, né? E a gente pega o The Flash agora que acabou de sair. E aí você compara aí pra mim, por mais que o The Flash seja independente de bomba ou não, eu acho que, nesse sentido, a piada do metabolismo rápido, a questão do de consumir esse absurdo de consumir comida, ela funciona muito melhor em The Flash do ah, que nesse lógico. filme, entendeu? Nesse filme, ela aí, tá ali só pra falar que tá, sabe? Tipo, o The Flash aquilo faz parte do filme. Cara. Então ela Só mais que o personagem
1: tem uma gimmick mínima, né? É, é. Exato, mínima. Com certeza, cara. Então, essas, esse tipo de coisa acaba me tirando muito do filme, sabe? Assim, eu acho que é um filme que é todo desajeitado, sabe? Ele não tem unidade cênica mesmo, sabe? Assim, tipo, a, 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 ele tem boas ideias, dá pra ver aqui aí um bom traquejo do céu com os efeitos sabe, assim, mas a cena de ação não, não sobressai com a gente comum, sabe a fotografia do filme é comum e aí tu, junto com essa narrativa dele que é toda quebrada, sabe isso, isso me, acaba me irritando muito, sabe assim, esse, esse senso esse, esse, esse senso básico que o, que o filme tem, sabe, de um tipo de cinema de super-herói que é tudo muito básico eu, 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 eu até tava falando com o Icaro, que o Icaro fala que gosta do filme que tem um, esse lado massa velho, assim, sabe, eu concordo que tem um lado que uma coisa um pouco canastrona, vai. É um, é um filme super-hói canastão sabe? Eu consigo ver ele sendo feito nos anos 2000, sabe? Assim, que sai esse filme, tipo, Demolidor, tipo, Quase do Fantástico, Caraca, Ele, ele, ele tem um pouco essa cara, canastrona, sabe? Uma coisa quase pulp. só que ele não faz nada com isso, sabe? Assim, ele, é só, ele só faz, ele só joga o tom. Mas ele não consegue nada com esse tom, é jogado. Ah, é isso aí, sabe? Nada Mas, nada, isso, nada É que, tipo assim, quando
2: eu fui pensar no filme, eu cheguei a ver o Adão Negro duas vezes. É... E, e quando eu parei pra pensar no filme tal, tá, eu comecei a ver, tipo. Inclusive na segunda vez eu já vi as cenas aí, tipo, caraca, isso é cansativo, caraca, o, o arco principal do personagem não vale de nada pra mim. É... Mas tem. Tipo assim, eu gosto da, da sociedade Dos Jesus, que eu não comentei. Por mais que o moleque seja genérico, o Jack Dylan Grazer e tal, eu, eu, eu gosto desse elemento, tipo, de ter um. Mas isso sou eu, tá? Renato, Zé Renato aqui, Zé Renato Ferrante, como você quiser. Eu gosto do garoto metido em treta de super-herói. Eu gosto de, desse elemento Você de uma gosta criança. Você conceito, né, assim? É, eu gosto de, da criança tentando fazer parte daquilo mesmo que ela não faça, sabe? Tipo, beleza, ela não tem poder, mas ela tá ali no meio, sabe? Tipo, eu gosto de, uhum. dessa maneira. E que nem falei, eu gosto um pouco da tentativa de uma mensagem ali, que eu acho que acaba sendo meio quebrada até pelo próprio protagonista, que tipo, eu acho que que parte disso vem dele, né a, a, o, todo o arco dele que na verdade tipo, o herói era o filho dele parará papai descobre todo esse plot twist que é nossa senhora
1: desenhado, que... desenhado né? desenhadinho
2: Entendeu? então a, mas ainda é um filme divertido eu lembro que eu saí do cinema tipo caraca eu me diverti, sabe diferente de outros que a gente vai falar aqui <risos>
1: Eu saí triste, mas eu entendo você, Renato, Você entendo
0: você. um um Shazam, no intervalo de seis meses, era pouco, né, a gente teve dois aí, e a gente teve a, seg- a segunda continuação direta, assim, de um filme do universo estendido da DC, com Shazam 2, que foi o primeiro filme da DC de 2023, né, e que ele trouxe com ele uma série de mudanças aí, né. O que, que acontece? O Shazam 2 ele foi lançado, né? ele foi produzido nesse meio conturbado né? dessas mudanças e tal que foram acontecendo. E com o lançamento de Shazam, a gente também teve as notícias de uma é, de uma outra troca das cadeiras da DC, né? Porque o que, que acontece? A Warner Bros. Ela estava à venda, né? Ela foi comprada pela HC em 2016, se não me engano, uhum. e já foi vendida para Discovery né? é, logo em 2022. E aí, tipo, essa, essa compra, ela acarretou numa série de mudanças, né, o novo CEO da Discovery, não acreditava, assim, nesse pot... não acredita, na verdade, nesse potencial que as pessoas viam no streaming, né, então muita coisa que tava sendo planejada e cotada para ser lançada em streaming, e os próprios lançamentos da HBO, que estavam sendo simultâneos, né, cinema e streaming por muito tempo, ele acabou com eles, né, tipo, os filmes que iam ser lançados para streaming, eles foram jogados no mato, assim, alguns, como o Girl, né, que é um filme que, tipo, já tinha sido, sido filmado e foi dispensado assim, na mesa de produção, para economizar o dinheiro do imposto.
2: Caralho, esse daí me deixou muito triste.
0: Pra você ver. E o Besouro Azul, que era outro filme que ia sair direto pra HBO Max e ele vai ser lançado no cinema, né? E aí, nesse, nesse caos todo, a gente tem o Shazam 2, né? Que é um dos filmes aí que foi lançado esse ano de super-herói e tal. É, é um filme que eu tava bem crente, assim, que ia ser bem legal, né? Porque sequências de filmes de super-heróis tendem a serem melhor que o primeiro, né? O filme que trouxe de volta a produção aí do Peter Safran, que depois foi virar o novo cabeça aí da DC... Mas é um filme que eu não curti tanto, assim, eu não sei como é que foi pra vocês e tal. Acho que ele é um filme muito disperso, assim, nas coisas que ele tenta fazer. Eu acho que toda essa coisa de humor, de interação de personagens que ele fazia bem no primeiro, aqui volta, só que muito mais num piloto automático, sabe? Eu acho que o próprio tratamento que o David Jeff Sandberg, ele quer dar pros personagens, ele não se conversa, assim, com as conclusões que ele chega no final, sabe? Ele tem, acho que o pior pior disparado, assim, de todos os filmes que a gente vai comentar, o uso de estar tá no universo compartilhado, assim, aquele ah, um personagem alheio como Deus Ex-Machina, numa das cenas mais cínicas aí que filme de super-herói já produziu. É
1: horrível mesmo. Mas é isso aí, vocês, o que, que vocês ah, acham? Cara, eu não gosto não, eu vi hoje esse filme, eu não tinha visto até, a, até agora, eu vi para gravar o podcast, vi hoje de manhã, achei bem desinteressante o filme como um todo. Uh, pra mim, é, assim, ele ele pega aquele espírito do primeiro filme, essa coisa que a gente falou, de sessão da tarde e tal, o, o filme juvenil, só que, ao meu ver, ele pasteuriza completamente isso, sabe? Se o outro filme, a gente tava falando de Big, esse filme me lembrou um filme do Sean vai sabe? Tipo, esses free guy da vida, essas coisas aí, sabe assim? Só que talvez até, não sei se piorado, mas tipo, o pior filme do Sean Vai, sabe assim? Que é um que eu desprezo, né? Então, eu acho que o filme cai muito nesse desinteresse, sabe, assim? Eu falei dessa coisa maravilhizada no filme anterior, eu acho que os filmes da DC, esses últimos aí, foram, foram caindo num, num caminho que eles, tipo, não assumiram que, que, que vamos, vamos tentar ser uma coisa meio Marvel, mas vamos ser meio Marvel, sabe? você parecer que os filmes terem uma cara de comitê. Então, por mais que eles sejam filmes que não são tão presos quanto os filmes da Marvel, realmente não são... Mas eles são filmes muito cometizados, assim, sabe, assim, muito, muito mecânico nesse sentido, sabe, assim. Então todo o frescor que o Shazam anterior tinha nessa coisa juvenil que ele tem... Aqui é parece só comum, sabe? Tanto as ideias de comédia, de ação do filme são básicas, sabe? Os personagens novos que tem, a da Lucy Liu, da Elaine Mirren, da Mina lá do West Side Story, lá, que a internet odeia pelo visto, assim. É, cara, são... É verdade. É... Débora Aladim da Griga, é, é. São, são É, exato. É são basiconas, assim, sabe? São, são personagens que, tipo assim, não tem nada demais. Sabe, assim, o Zack Live, que que era divertido no filme aqui, as piadas dele ficam excessivas, sabe, assim. Eu eu, eu, eu acho que tem boa... Eu acho que quem tem uma boa ideia nesse eco emocional do Big sabe, assim, do, 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 do big sabe, quando, quando é criança e dele, e dele lidando com a, com a família, eu gosto dessa ideia de dar um co-protagonista pro Fred sabe, dele de ter uma... Eu
0: acho o Diego, Diga. que o filme, na verdade, ele tem lapsos de um arco, é, né? porque é, é comentado eu... que o Billy tá triste, você vê duas cenas do menino criança triste mas, tipo, o filme nunca dá um espaço de verdade pra isso ser um ponto de virada verdade. dentro do filme, né, uma trama contínua.
1: Exato, exato, são ideias, né são, são, são ideias, o mesmo jeito que você sei, lá, que eu gosto a ideia e dar um corpo protagonista pro Fred ter trama que tem uma tama que é dele e depois se mesca com, com o filme, mas tipo assim, são ideias soltas um filme que eu acho pra mim é comum, sabe assim, não, não tem nada no filme sabe? é um filme vazio, ao meu ver, assim, totalmente vazio sabe, assim, não, ve, não vejo nada não, ve, não, não vejo nenhuma uma característica própria de, de direção de, de nada, assim, no filme pra mim é um filme vazio, totalmente assim parcializado.
2: É, eu acho que tipo os acertos que tem no primeiro filme, eles não pelo menos de modo geral, elas, eles não voltam. Eu acho que o humor não funciona tão bem. A dinâmica entre as crianças, que já não são mais crianças, isso poderia ser toda uma dinâmica a ser aproveitada, e eu acho que fica mal aproveitado. Essa questão deles t- serem adolescentes e tal. É... Porque você passa. Não que o outro filme não seja, mas é que o outro filme só tinha o Shazam, de ah. Shazam. Né? É... O, o Billy Batson, quer dizer. E aí, agora, tipo, quando a gente vai ver eles, toda hora a gente tá vendo eles na forma super-heróica, sabe? Tipo, quando eles estão lá lá na. Aquela toca, sei lá. Na Shazam Caverna. Shazam Caverna, sabe? Tipo, pra mim seria muito mais interessante se a gente pudesse ver eles como adolescentes do que como. É, a versão super-herói, sabe? Tipo,
0: é, freak. mas eu acho que a, a ideia, tipo assim, é querendo não entender que a graça do Shazam é uma criança no corpo de um adulto, né? E se você vê tipo, só a parte adolescente, seria meio que, tipo, só adolescentes normais, né? A ideia seria eles adolescentes, tipo, superpoderes, assim. Mas eu concordo que, tipo, isso não funciona muito não, né? Até porque, tipo, é beleza, tem a piada de ser a criança no corpo do adulto, mas chega uma hora, né? Tipo, sei lá, depois dos primeiros 20 minutos que você, beleza, já entendi. A piada vai ser só essa, né?
2: É e tipo, cara, eu queria ver e e que nem você falou, elapsos de um arco, sabe tipo, tinha um um arco emocional questão do medo do abandono, medo da mudança eu eu adoro esse assunto mudança esses dias eu tava até, desabafos no Twitter né, eu vivo desabafando que eu amo a franquia Toy Story porque todos os filmes em algum momento, Ah, de alguma forma o o Woody, ele passa por alguma mudança na vida dele, né o primeiro é ele sendo trocado, é é uma mudança infantil a segunda é uma questão de amadurecimento do adolescente... A terceira é quase uma fase adulta... E o quarto é uma outra, é uma outra mudança ainda... E é por isso que eu falo... Cara, nessa lógica você pode ter mais Toy Stories à vontade, sabe? Tipo, se você conseguir uma boa proposta de uma boa mudança... E você ver o Woody tendo que lidar com isso... É, se bem feito, pode, pode render, sei lá, quantos filmes os caras quiserem... Só que... E, e você tinha essa ideia pra esse filme, eu acho... Pro, pro Shazam... Porque é o medo dessa mudança. Ele, fa- ele fala isso lá. Ele, Pô, as coisas estão mudando, tá cada um seguindo o seu rumo. Eu tô tentando manter todo mundo unido. Tarará, ele, ele verbaliza isso pro pediatra na, na piadinha lá. Só que, tipo, pra mim isso não funciona, cara. Tipo, são, são três cenas, assim, diluído, que isso é né? dialogado.
1: Fica diluído.
2: E, e você vê o Billy Batson, tipo, uma, uma cena ou outra que ele fica chateado. E mesmo assim, tipo, parece meio... Pô, é, é meio triste, assim. Eu, eu acho que o Zachary Levi, mesmo ele não, ele não sabe acompanhar esse esse tempo dramático porque, beleza, nossa que engraçado, uma criança no corpo do adulto, mas os sentimentos deveriam ser os mesmos. Eu acho que ele não acompanha os sentimentos do Billy Batson, sabe? Tipo, a, a versão é, criança. até um
0: tempo atrás, tipo, compartilharam, né? Uma cena, a cena final que o Billy se transforma que o... Esqueci o nome do autor que faz o Billy agora. Tá super depressivo, né? Porque aumenta a extensão e corta pro Zachary Leve, né? Ele tá preparando pra dar uma risadinha e tal. Tudo bem que isso é só um momento único, né? Isso não é uma síntese do que o filme tá fazendo. É. Mas, tipo, isso é um reflexo, assim. É porque o Zachary Levy, você percebe que, tipo, ele tá muito mais interessado em, tipo, ser engraçado, né? né, e tentar ser meio que um showman dentro do filme, né? É, totalmente. Assim como The Rock Rock fez no Adão Negro, né? Mas, tipo, isso fica meio over, né? E aí, tipo, levando em conta que é um filme em que o arco do protagonista é essa coisa mais séria não se comunica uma coisa com a outra.
1: Não, de forma nenhuma. E o o Renato falou de de água e tal, não sei o quê, os jogos do filme são péssimos também, né? São horrorosos, né? Os personagens explicando pra você toda a mitologia da da magia o tempo inteiro, né, cara? Assim, a Ellen Mirror e a Agostinho. Eu fico constrangido conseguir né, cara, nesse filme. Dele. Não, total. Mas eu queria só fazer uma em um parênteses, ah não, pode terminar, Diego Não, que eu acho isso tudo muito ruim, sabe, assim Porque o filme pede um tempo com isso, parece uma coisa de, Uma coisa totalmente desinteressante Uma aventura da semana qualquer mesmo, assim Sabe, assim, que o filme fica explicando Reexplicando toda hora, sabe, assim Isso me tira totalmente do filme, sabe, assim Parece tudo muito banal Muito comum, sabe, assim, acho que isso É o também de tudo, sabe, assim, você vê o filme é, é realmente aquele negócio, é o filme super-herói Qualquer, sabe, assim Ele é, é totalmente, assim
2: não, ele é, ele é arroz e feijão, e nem um arroz e feijão bem temperado, é só tipo, um e, arroz e feijão. Esse é
0: aquele que quando a pessoa não sabe, tipo, acha que filme de super-herói é um gênero próprio, sabe? Que, tipo, não dá pra fazer coisas diferentes, esse é o argumento perfeito pra ela, né? Porque esse é exatamente esse tipo de filme. Totalmente. É,
2: exatamente. E aí, eu queria só fazer um parênteses, tipo, não que o Shazam me impressione com o visual das criaturas, mas eu gosto do visual do vilão, apesar disso, eu gosto de, 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 da cicatriz, eu acho bem caricato mesmo. É, eu queria só fazer um comentário da minha decepção. Quando foi falado, né? Não, os unicórnios são das criaturas mais horríveis da, da mitologia. E aí, corta pro bicho, é um cavalo, tipo, forte, preto, genérico. Eu olhei pra ele e falei, não. Eu fiquei muito triste, cara. Eu tinha uma oportunidade tão legal de criar uma, um visual diferente de unicórnio. E, e fizeram a parada mais genérica possível É, foda é, um, e, é só um desabafo meu, assim Porque eu, go, eu gosto de ser surpreendido pelo visual
1: Sim, pelas possibilidades de criaturas, né De outros Isso. universos Isso, porra, notou não, É um dos melhores filmes
2: que, tipo super, Super-herói, super entre aspas Mas de quadrinho Que eu já vi na minha vida O Hellboy 2 Não é sim, nenhum, é o 2 Porque é, é um... É um é um desbunde. Cada é. criatura que aparece naquele negócio é uma parada inacreditável, de linda, incrível. Você fica deslumbrado mesmo. A gente mesmo, gosta desses
1: filmes de fantasia por causa disso, né? Por causa das possibilidades que eles dão também, né? Exato! Não é só por causa Exato. de escolha, né? Por causa... Aliás, você o Shazam 2 isso?
0: entra naquele problema que a gente comenta, né? Como a fantasia contemporânea, ela soa muito burocrática, assim. E, tipo, o próprio jeito que eles usam as, os poderes dos personagens, né? E essa construção visual, que no primeiro já não era, tipo, nossa, meu Deus, que maravilha, mas aqui isso. só mais no piloto automático, entra mais nessa coisa coisa da burocracia
1: mesmo. Cara, Nossa, demais, é triste. Uma coisa que, tipo, nem é um problema, nem uma qualidade do filme, só uma coisa que me deixou curioso. Vocês não acharam meio assim esquisito a última cena pós-crédito do filme ser uma continuação da cena pós crédito anterior do filme? Assim que parecia que ia ser uma coisa que o filme ia usar no filme seguinte, aí o, o filme usa outra trama meio que, que surge nesse filme. E aí, pega essa tema do Silvana lá, conversando com a minhoca, que eu não faço ideia que, ah. que é aquilo. Putz, eu nem vi essa cena poscária, eu saí do, do cinema antes, <risos> da É que eu vi agora na Netflix, né, tal e tem essa cena. Eu fiquei, caraca, bizarro, que eu tinha esquecido disso, aí tem de novo isso. Parece que não, eu... o próprio filme esqueceu próprio disso. Né? E que a, a
0: piada dessa cena poscária é essa. Não, mas faz tanto tempo que você falou comigo, aí você voltou pra falar a mesma coisa. Ele é porque eu sou uma lagarta ele é e demoro é, é, pra É, Na então. verdade,
1: é, é só uma. É quase uma. Uma requentação da cena as créditos passadas, sabe? Eu achei bizarríssimo isso. Tava assim, tipo, uma prolongação da prolongação. É, é porque é uma dificuldade. A gente viu que, tipo, querendo ou não, com essa
0: mudança de gestões, o filme não sabia pra onde ele ia, né? Tanto que, detalhe aí, a segunda cena pós créditos Renato, ela é o Shazam sendo recrutado, né? Pra sociedade da justiça e tal. Não, não,
2: Só então, que... é, essa é a primeira. A segunda ah, é do segundo. É né? É a é. Primi-, essa
0: é a primeira. A do e primeiro aí, tipo, teve todo um negócio, assim, do. Porque eles queriam usar a equipe do Sociedade da Justiça que aparece no Adão Negro, mas o The Rock tava, né, comunado aí com o estúdio em. Pediu isso de acontecer. Esse é um filme que os bastidores dele são mais legais que o filme em si.
2: É,
1: tem que fazer um comentário um dia sobre isso, assim.
2: Exatamente. E, e é engraçado ver essa entre, entre aspas de rivalidade do The Rock com o Levi, porque o The Rock ele, ele, ele prefere fazer uma ponta, o Adam Negro, o maior vilão do Shazam ele prefere deixar uma ponta de continuação do filme dele pra enfrentar o Superman do que o Shazam, eu fico puta que Desculpa. porra mano caraca, o cara não gosta da, da mitologia do próprio personagem, Olha, tá eu ligado? Acho,
1: eu, eu acho que no final das contas, ao meu ver, né é, além do filme ser péssimo, foi ótimo que ele tenha sido um fracasso também, assim, o ou o Adão Negro, apesar do Shazam ter sido um fracasso maior do que ele, assim, mas foi um filme que não foi bem, porque se não, cara se ele tivesse feito sucesso, se tivesse ido bem e tal, se tivesse sido bem recebido, o The Rock seria tipo o James da, da DC assim, era... G- é, Nossa, é, O sonho dele era esse, inclusive, né, porque o cara, esse cargo aí, cara, imagina você ter você ter um pequeno estúdio, cara, muito poder muita gente quer esse cargo, né, e o The Rock queria isso queria comandar a DC e tal, ainda bem que isso não aconteceu, cara, assim, foi bom, cara assim. Foi bom ter feito não foi ter feito esse filme. Nossa.
0: Mas pra finalizar, né? E falar do penúltimo filme do universo expandido, expandido da DC, né? Penúltimo, porque é o último filme que foi lançado, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ainda vai ter o Aquaman, né? Mas a gente não sabe qual vai ser o status do Aquaman, enquanto o Bizouraju já foi definido assim numa nova continuidade sobre a nova gestão, apesar de ter sido produzido durante a gestão passada e não essa, né? Ele agora integra essa nova gestão, até aí, ok. É que é o The Flash, né, que é um filme que passou por um processo de produção conturbadíssimo, assim, né, tem até um artigo muito legal mostrando como o final do filme mudou de acordo com as três gestões Sim, que ele perfeito. passou, né, tipo a do Geoff Jones, a do Walter Ramada e agora a do David Slade e tals. Mas ele é um filme que, apesar disso, né, ele ainda consegue ser um filme minimamente coerente, assim, na visão que o Andy Muscat tem do personagem, né? Ele consegue pegar o que já tinha se estabelecido do personagem em outros filmes, por exemplo, Esquadrão Sushira 2016 e o Batman vs Superman, Liga da Justiça e tal, mas expandir isso para uma lógica mais cartunesca, assim, do personagem, né? Eu comentei isso no texto que eu escrevi, acho que o Diego e o Renato eles concordam que, tipo, uhum, uhum. o filme, ele parte de enxergar o personagem enquanto um a gente fora da realidade, né? Então, Sim. se ele é um personagem que ele gera força de aceleração, ele corre numa dimensão própria dele, né? As regras da física, elas não se relacionam com ele. Então, tipo, tudo em volta do Flash é muito mais cartunesco, né? Remete a essa coisa de desenho animado assim. E é um filme que se constrói muito através disso. Inclusive, ele sofre de um efeito que guardadas devidas proporções, né? É, aconteceu com outros blockbusters aí, muito queridos nossos, né? Tipo, o Hulk do Anguili, ou o Speed Racer das Wachowski, né, que é enxergar o personagem, né, e construir a ação através de um elemento mais cartunesco, assim, e aí é isso ser visto como ruim ou como mal feito, sim, né, sim, enquanto sim, sim. o Speed Racer e o Hulk, né, tipo, sofriam isso de, ai, que os efeitos são esquisitos, é tudo muito falso e tal, o Flash tá passando pela mesma coisa na contemporaneidade, claro que ele é um filme que, tipo, né, o Speed Racer das Wachowski é um dos maiores filmes já feitos, o Hulk sim. do é um dos maiores super-heróis, o Flash não é nada disso, né, mas que é um filme que ele se constrói Dentro desses signos, ele tem que ser lido a partir de como ele se constrói. Sem
1: dúvida. Tem dúvida. Falou bonito. Começa aí, Renato.
0: Obrigado, estou aqui no Pinguim da Dançarino, se você quiser ouvir lá.
2: (risos) (risos) Pô, assim, eu eu, já já comentei esse vídeo no no canal do Diego, inclusive. Sim. Já comentei esse vídeo, não. Comentei esse filme... E, tipo assim... O começo dele... Eu gosto muito... Tipo, muito mesmo... Assim. O começo eu acho que funciona... Que nem eu até comentei da piada do metabolismo, né? Que, tipo... Fazer parte do filme que eu comentei... Comparando com o anão Negro... O menino lá do... No assentino Tipo, é, é legal você ver isso fazendo parte do filme... É legal você ver que, tipo... É uma preocupação do Flash... É legal você ver ele no meio da correria... Literalmente... É, comendo um burrito, sabe? Tipo... É, são várias... Maneirinhas, assim... Tipo, o absurdo dele resgatar, sei lá, nove bebê caindo e coloca um dentro do micro-ondas, que virou um fusoê, esse negócio do micro-ondas, gente, eu só, ele só colocou uma criança, ele não ligou o micro-ondas, <risos> não fez nada, ele só colocou. É... Entendeu? Então, tipo assim, pra mim, todo esse começo, ele funciona muito bem, a cena de ação do, do Batman, do Ben Affleck, é legal, eu gosto do jeito que... Pô, a gente nem comentou, né? Agora eu lembrei que esse filme tem uma aparição da Mulher Maravilha e o, o, o Shazam também tem uma aparição barata, barata ridícula dela, é, Sim, é e eu queria. E ela até ia comentar que, tipo, pô, eu fui no cinema <risos> é, três vezes esse ano e nenhuma delas eu esperei ver a Mulher Maravilha. E quer dizer, Mulher Maravilha não, a Golgadó. E as três eu vi, eu fiquei muito de cara.
1: Qual foi a terceira?
2: É, putz, é spoiler aqui, posso falar? Ah, não sei. Eu tô
1: ligado. Não, já sei, já sei, pode falar, pode falar. Pode falar.
2: Velozes Furiosos, ela aparece no final, voltou. Ah, tá. Eu falei, porra, mano, eu acredito nisso.
0: Olha só. Aliás, eu só ponto aqui, a aparição do, da Mulher Maravilha é a pior coisa do filme do Shazam. assim ah, é horrível. Em, no, enquanto no Flash, por exemplo, isso é muito mais funcional, é né? Horrível. Ainda que o Diego discorde do, de como isso é levado depois, né? Sim. Mas, tipo, a aparição dela, com a música dela tocando... Cara, a do Shazam, assim, é pra você enfiar a cabeça no seu cu, porque, tipo, o filme tem todo <risos> um desenvolvimento próprio e é relacionado a, com o personagem, sim comporta, e tipo, isso é uma coisa íntima do personagem, ainda que isso seja mal feito mas aí você resolver isso com um elemento externo à trama que era só um dispositivo de piada que a Mulher Maravilha é muito ruim, cara tipo, Billy Batson tá morto ai, não existem mais deuses pra acender a fagulha da ressurreição, ainda existe uma e tocar o tema da Mulher Maravilha você, nossa, meu Deus, que bagulho cringe, sabe? É
1: roloso mesmo
0: enfim, mas eu adoro a Mulher Maravilha, viu é que é muito mal feito, cara
1: comitê
2: total <risos> Tô, tô, tô de acordo eu também gosto de Mulher Maravilha vi de eu gosto do primeiro filme eu gostei do segundo e... gosta dela
0: no filme do Flash
2: é, ela aparece e rende uma piadinha legalzinha ali com o Batman e tal, é, então assim tipo, pô cara, esse começo do filme o tom leve, o jeito que é filmado o absurdo, o Alfred tentando coordenar a Liga da Justiça, sabe, tipo, pô cara, aquilo ali me deu um gostinho tão bom aí... a, a
0: própria sketch do relógio, né, de tipo ele vir, aí tipo, começar a, tipo assim, eu gosto muito daquela abertura aqui vai passando pelo logo da Warner, depois pelos diferentes logos da DC, Sim. apesar de ter faltado aquele login que era o Day, eu sei meio que fosse uma, um band-aid sendo uhum. rasgado e, tals. Uhum. e, tipo, depois ele olha no relógio, ele vai lá e fala com o cara, e o cara fala devagar enquanto faz o sanduíche, sabe? Essa coisa, assim, tipo, bem de como ele emula nessas né, Essas comédias dos anos 80, assim, eu sei... Eu não lembro quem que fez um texto e que o comparou até com o Doc Brown esperando, assim, tipo, o tempo certinho do, do raio cair, né? E, e olhando o horário e tal. E eu acho que vai bem por essa linha, né? Tipo, eu até comentei isso com o Diego em off, que vários filmes da DC eles acabaram pegando emprestado né, iconografias ou linguagens de outras épocas né, para trabalhar os personagens, e é é um fato curioso se pensar, porque querendo ou não a DC Comics é conhecida né, por ter esses personagens imponentes, esses personagens que marcaram marcaram a formação dos quadrinhos, né, mas a formação dos quadrinhos super-heróis enquanto o desenvolvimento, então tipo, a DC Comics é essa essa era clássica dos heróis, né, e aí os filmes não de maneira consciente né, porque não foram coordenadas por uma pessoa só fazer isso, acabaram pegando o emprestado do próprio cinema clássico, né? Seja o cinema clássico de ação dos anos 80, seja é, a comédia Scrollball, Ball, Mulher Maravilha, Sem sabe? Sem é, E aqui no Flash, isso volta também, né? Com esses filmes do Robert Zemeckis, que quase foi um dos diretores do quase filme do Flash. Quase foi um dos
1: diretores. Eu acho que isso aí você percebe bastante que o filme... O que seria o filme se ele fosse realmente do Zemeckis, né? Eu acho que teria várias possibilidades que a gente vê no filme que são... Uh... São, são coisas que o Zemex seria desenvolvido também, assim, hum. que são vagas do interesse é. da obra dele, né?
0: E, eu acho, Diego, até que a gente tem que contextualizar um pouquinho que o filme do Flash, Sim. nesse processo de produção, ele foi anunciado em 2014, né? Com o... É, foi em 2014? Foi em 2014, foi, né? Foi, a foi, filmagem foi do BBS e foi. tal. E aí, tipo, ele passou por tantos diretores... Tanta, tanta coisa aconteceu com esse filme, porque o que acontece? Ele foi anunciado originalmente como o filme Lord Miller, né? Que são os gênios aí por trás do Uma Aventura Alegre, Aranha, Aranha Verso e tal, apesar deles de não dirigirem o um Aranha Verso. Aí eles saíram, porque o Star Wars estava se lançando como franquia, né? E contratou eles para fazer o filme do Han Solo, que acabou não rolando, né? Porque demitiram eles no meio, falaram que eles tinham feito Ace Ventura no Espaço, o que é o melhor pitch de todos os tempos. Pena que esse filme nunca foi pra frente. E aí, por conta disso, eles acabaram saindo da DC. E aí, tipo, depois ele, é, eles foram fazer os projetos e tal. O que acabou ele levando eles a produzir, escrever o Aranha Verso e tal. É, e depois disso, o Flash quase foi dirigido pelo Rick Famuya, que é o diretor do filme Dope, né? Que é um filme adolescente independente e tal. Mas bom. que caiu por terra também, né? Tem até as fotos da Comic Con de 2017, que tá ele, o James Wan, a Perry Jenkins. Todo mundo juntinho, assim, Pô, né? esse mundo, né?
1: Você vê como as coisas mudam rápido, né, cara? Assim, muito doido Sim.
0: Até chegar no Andy Musquete, né, que já tinha feito It e tal, e que muitas coisas que ele faz no It, por exemplo, encarar o Pennywise, assim, enquanto esse agente que distorce a realidade, só que no caso do It, pra encarnar os medos das pessoas e tal, ele faz isso com flash, né, mas enquanto, tipo, essa coisa da fantasia, né, do super-herói que quebra as regras da física. Pode falar,
1: desculpa. A meu ver tem uma coisa, ah, Renato, você quer falar? Pode falar, Renato. Não, não, pode falar, pode falar. Não, eu ia falar que tem uma coisa que eu vejo do Mosquete no filme também, que no Hit 2 eu acho bastante o 2, né? No Romeo já tem um certo humor, um, um deboche muito grande na forma do humor, como é o passado. Mas no Hit 2, o William Muskete vai falar do bem num humor absurdo, sabe? Tipo, do nada você tá vendo o filme, aparece o, uma cena engraçada com o Peter Bogdanovich num set de filmagem, sabe? Assim, sabe? Uhum. Tem, tem um tom bem absurdo, o 2, sabe, assim, elevado, excessivo. eu eu gosto, eu eu concordo com o Renato inclusive acho que a gente tem uma opinião bem parecida sobre o filme, a gente se sentiu quase a mesma coisa sobre o filme, sabe, que que eu gosto desse lado, que foi muito evidente no começo, um lado meio de paródia de filme de super-herói, sabe, tipo super-herói o filme se ele tivesse orçamento, sabe, se fosse um filme de Gandhi Estúdio, sabe? Assim, eu, 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 a eu gosto. A cena que a menina
0: jogar barra de chocolate pro Flash literalmente seria uma cena do super-herói. Exato, filme, assim. exato. Do tipo, jeito que ela é filmada, porque é tudo em câmera média, plano médio, plano médio. Aí volta, corta, câmera, corta pra menina, aí volta pra ele. Aí, tipo, é, é uma construção pra, tipo, nossa, é a cena de ação do kick, é a cena que vai dar o salto pra cena é. de ação, só que aí não dá, tem alguém que interrompe eu isso. Eu gosto né? muito
1: desse senso de absurdo no um filme. E aí gosto como eu uso o CGI nessas partes como um absurdo, sabe? Assim, a cena dos bebês, todo mundo tá falando. Aí, eu gosto muito dessa cena
0: Nossa,
1: isso virou um rolê É, cara go- uh, Eu gosto muito dessa cena Só que meu problema com o filme é que Tem esse filme e tem outro filme Dentro disso, assim, sabe E esse outro filme é o filme de super-herói mais apático E genérico, sabe Que possível, sabe assim, eu acho, eu acho, E esse outro filme o que, o que o outro filme tem de frescor Esse outro filme tem tem uma coisa muito marcada, sabe, Tudo, tudo é muito marcado, tudo é muito calculado, tudo é muito genérico mesmo, assim, sabe, mecânico, automático... E aí, o, e aí, pra cada coisa boa que o filme tem, vem uma coisa ruim. E ficou nessa montanha russa a minha sessão sabe? Assim, de coisas boas e coisas ruins. Coisas boas e coisas ruins. E aí, cara, de, a, até um certo tempo do filme, ele foi numa cadeira abaixo, sabe? assim E aí, acaba bem com uma cena que eu gosto, que é a cena do Batman, acho que eu já posso falar, do George Clooney, né? Que eu gosto dessa cena, porque eu acho que mete muito essa coisa paródica que o, que o filme tem, sabe? Assim, e aí, cara, assim acho que ele tem momentos ótimos, tipo a cena do pessoal discutindo de volta f- pro futuro, sabe? É muito boa, sabe? Eu acho que o é... Community, sabe assim, de você você inserir um negócio pop do mundo externo dentro da da maturgia da coisa pra pra, pra fazer um momento de humor sabe, assim, eu, eu me lembro muito, sabe esse senso do absurdo que, eu me, que eu tinha assim, me lembrou muito uhum. disso eu, eu é. gostei disso, assim, sabe,
0: só que isso tá E diluído. até, tipo, o comportamento dos adolescentes é. assim, tipo, eles são bem adolescentes apesar de aparecerem pouco, né, tipo a, aquela piada, inclusive, da menina falar, ah, eu sou Batman, e depois ele o quê? E aí, tipo, tem toda aquela quebra com tem um efeito sonoro de quebra, assim, Exato. de tensão e tal, aí ela responde arrotando é tipo, o típico humor adolescente, assim que, esse, que às vezes falta nesse filme.
1: Com certeza cara, e aí, cara, eu vejo o eu quando o filme quer ser dramático ou quer ser épico, para mim é uma negação total, assim para mim.
2: Assim. Ai, cara, tipo, as nossas opiniões batem bastante, tipo, eu gosto do Barry, eu acho que uma, uma coisa que eu acho que eu até gosto de, um pouco mais que o Diego nesse sentido no filme, é que eu gosto do Barry, eu gosto apesar de que algumas coisas elas são meio vazias, eu gosto que tipo, ele tem um arco, tipo, um começo e um fim, apesar de que eu acho que ele não aprendeu direito a lição dele. Mas, comparando com outros filmes que a gente tava comentando aqui, próprio Shazam, Adão Negro, e até se você quiser colocar Homem-Formiga nessa nessa roda aí de filme de super-herói genérico que saiu e tão flopando e todo mundo falando caraca, saturou o gênero de super-herói.
1: Homem-Formiga tá dentro disso demais, assim. É totalmente isso, Homem-Formiga. E aí, querendo... Flash é, a, ainda é melhor que esses filmes. Ah, entendeu? sim, é o tipo, melhor por... dele, sem dúvida nenhuma. Isso aí. Porque é
2: eu acho que além dele ter um arco, ele tem uma proposta. O okay, que que essa proposta ela vai se perdendo? Mas eu acho que o Barry ele tem um arco ali que que tem um, uma carga dramática que funciona um pouco, não funciona muito, mas funciona um pouco para mim. É, o que me incomoda mesmo, eu, eu já comentei isso até com amigos no vídeo do Diego, quando eles vão na casa do na casa na mansão Wayne. Ali o filme começa a desandar. É até legal aquele primeiro encontro com o Bruce Wayne, tipo... Iremita, cabeludo, né? cabeludo. É, eremita. E, e dá... E tenta... E dessa a porrada nos flash lá tal. e tal. Então, tipo assim, esse primeiro encontro é legal. Mas aí depois... O primeiro diálogo que o, o Michael Keaton tem é uma exposição pra explicar como funciona o multiverso. Usando espaguete. Entendeu? E... e e, tipo, é tipo, um personagem, ele é completamente, tipo, beleza, ele tem o um carisma, ele tem o um charme que o Michael Keaton tem, é ótimo, maravilhoso ver tudo isso. Ver o Michael Keaton no uniforme, ver o Michael Keaton em ação, eu adorei tudo isso. Mas tipo, o Bruce Wayne como personagem, ele é meio vazio, sabe? Tipo, Totalmente, nossa senhora. Então eu fico, eu fico meio triste, e é Supergirl, mesma coisa pra mim, tipo. Ó,
1: oh, oh, antes da gente começar a falar mal, porque eu vou falar mal de muita coisa aqui, uma coisa que eu vi lá lá do filme é a cena de ação. Porque eu acho que o Andy, ah, o Andy, não, porra. que o, o Andy Muschetti, acho que todos esses diretores, ele, é o, ele é o que mais conseguiu, acho que pra mim não conseguiu isso no todo, mas conseguiu dar uma salvada no, no material, sabe? Assim, tipo, conseguiu aparecer alguma personalidade, mesmo que ela esteja muito diluída e muito torta. Porque eu acho que ele tem um entendimento das cenas de ação muito boas. Assim, t- tanto o uso da, da própria velocidade, do flash, desse tom absurdo, dessa da, da comédia dentro da cena de ação... Quanto, uh, uh, quanto também no, em fazer cena de ação muito diferente uma das outras. Assim, hum. sabe? É, eu acho tipo que a cena até da tipo, Super Por Girl. exemplo, o uso de coisas são muito básicas, por exemplo,
0: os créditos finais, ele fazer, ser é a sequência do Flash salvando os bebês e tal. É. Tipo de coisa que a gente valoriza muito, né? Porque é a pessoa pegar uma coisa que é só pra ser o genérico do genérico
1: e tentar fazer é. uma coisa minimamente diferente. É. Eu gosto muito da primeira cena de ação da Supergirl, por exemplo, que aí é, é, é filmado de uma forma totalmente diferente da cena de ação sabe, gosto muito disso, assim, só que aí de,
0: de... é ele emulando, é né, o que o Zack Snyder, esqueci o nome do diretor de fotografia do Homem de aço né? Ah, o, o diretor... cara de Transformers e tal ele usando o zoom chicote, essa coisa meio documental, que a gente comentou muito no primeiro programa, né, que era o, o cosplay de filme do Terence Magic dentro isso, de um isso, filme isso. do filme do Zack
1: câmera Snyder câmera né? câmera na mão né? muito disso, assim, né, tem muito disso, tem muito disso mesmo, assim, né E eu eu gosto de tudo isso, sabe? Eu eu gosto disso no filme, sabe? Só que é isso, sabe? Aí depois você vai na última cena lá, que é o Gantz, de batalha com os ódios, pô, aquilo é uma merda, sabe, cara? assim, sabe, quem, quem usa de música pop é uma música pop quando aparece também, assim, é, sabe
0: e, eu gosto bastante do filme bastante não, mas eu gosto do filme, só que isso é uma coisa que me incomoda muito, assim, eu acho que por conta, né, de como o, o filme de super heróis se estabeleceu recentemente e pelo sucesso que o James Gunn conseguiu com o Guardiões da Galáxia é, e vários outros fatores, né, a gente está nesse contexto social em que existe TikTok e tal, né, esse tipo de coisa influencia os filmes, às vezes, eles tentam criar uma dinâmica em que a cena de ação pode ser vista de maneira única, né? E aí, a música pop, ela serve muito em prol disso. Você faz a montagem, levando a música pop, e aí você tem um clipezinho próprio dentro do filme, né? Você lança no YouTube, atrai as pessoas, TikTok e outras plataformas e tal. E nesse, eu acho muito horrível, apesar de concordar que são boas as cenas de ação, porque é muito avulso o uso da música pop. Ela simplesmente sobe do nada, uma música que não necessariamente tem a ver com o contexto, pra tentar, tipo, arranjar uma fluidez maior pra como essa ação tá sendo feita. Né? E é uma coisa que, tipo, o próprio filme resolve bem, assim, com a montagem a fotografia, né? Ou indo pra esse lado cartunesco
1: como a gente comentou. Só pra te falar, David, o diretor de fotografia do Zack Snyder é o Larry Fong. Só pra te falar. David.
0: Não, Larry Fong é no BVS, e, e, mas ele não fez no Homem de Aço, nem no Liga da Justiça. Hum. Larry Fong, inclusive, ele, se ele tivesse feito Homem de Aço, ele pareceria mais um filme do Zack Snyder, né? Visualmente. É verdade,
1: é verdade. Então, deixa eu ver aqui, só rapidinho. Ah, tá. O diretor de fotografia do My Office é o Amir, Mon... Amir Mogri, O Larry Fong, inclusive, ele tem fotografias muito bonitas fora dos filmes do X Snyder. Ele adora sim. a fotografia do Kong e da Caveira. É excelente. É muito bonito Pô, eu mesmo. adoro esse filme. É muito bonito mesmo. É muito bonito mesmo. Eu acho que uma coisa que eu acho que a maior discordância que a gente tem sobre o Flash, né, é que... A parte dramática funcionou com você, né, David? Pra mim funcionou zero, assim, né, cara? Tipo
0: assim, eu não... O Diego sabe, né, que eu não choro vendo filme nem nada do tipo e tal. Mas achei bonitinho, assim, o contexto dele com a mãe e eu acho que o jeito que ele constrói é, todo o arco do Barry, né, pra, tipo, ser, é, ele passar pelo, por esse processo de mudança e aceitar a morte da mãe para culminar, né, na piada final do George Clooney e tal, eu acho que tá tudo muito bem amarradinho sabe, eu acho que tipo ele pega essa coisa dos anos 80 que é do humor mais cartunesco e tal, que a gente comentou né, esses paralelos para De Volta pro Futuro e ele consegue amarrar isso dentro de uma resposta que é meio simples, né, eu acho que por exemplo, o próprio uso da viagem no tempo, a ela ser causada e toda a bagunça por causa de uma lata de tomate ela ser resolvida do mesmo jeito assim como por exemplo, o final poderia ir pra essa coisa mais espalhafatosa dele falando com a mãe, e aí, tipo, ele chorar muito, mas, tipo, eles ter só que repousar um pouquinho a mão na cabeça dela, sem que ela, na, a cabeça na mão dela, sem que ela perceba, sabe? Acho que é o um, um uso micro que me agrada muito, assim, como ele conclui as relações, apesar de não achar, tipo, um ótimo filme, nem nada do tipo, né? Eu acho que a diferença, né? O Diego falou que a gente tem opiniões um pouco divergentes, mas é mais enquanto algo, é enquanto, sei lá, eu gostei de determinadas coisas e vocês
2: não, né? Sim, sim, então, sim. Mas... Eu acho que essa questão do lado dramático, talvez eu não ache tão amarradinho quanto você achou, mas eu também, também funciona um pouco pra mim, sabe? Tipo, isso não, não me incomoda. Porque, como eu falei, eu acho que o Barry, ele tem um eco de começo, meio e fim, sabe? Tipo, então, uhum. é, 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 um, e... é um personagem que tem certo valor, tem interesse, sabe? Eu, eu... É, e
0: eu acho que, por exemplo, até essas participações, por exemplo, da Supergirl é, e do Batman do... do... Caralho, como Michael, Caralho? Michael Keaton e do Batman, do Michael Keaton, por exemplo, por mais que, tipo, eles estejam esse fator de, ah, é uma participação especial, eu acho que tem um cuidado próprio, assim, para sequências, não só de quando eles aparecem, né, mas pra entender que os personagens deles são mais dispositivos pra o personagem chegar onde, é... pra o protagonista chegar onde ele precisa chegar, sabe? Então, por exemplo, a gente fica vendo o Batman morrer em loop, a Superman também, porque, tipo, o personagem precisa lidar com essas constantes mortes à volta dele pra poder decidir, tipo, é, algumas coisas precisam morrer, sabe? Nem tudo pode ser
1: como a gente quer que seja. É, eu acho, David, que o que, acaba, o que acaba me cansando em tudo isso, o que acaba me tirando do filme é que eu vejo que essas essas batidas, tanto emocionais, o uso de personagens que que ele tem, ou elas são muito fruto de um manual, sabe? Eu vejo muito... Toda a cena de que o Belly tá com a mãe, aquilo acaba me, me soando meio falso, porque eu vejo que é muito uma coisa, tipo assim, ah, esse personagem central precisa ter o arco emocional de uma perda e tal, e, e, e como essa perda... Uh, desenvolve o filme em, em pé dele e aquilo se fecha de, do jeito determinado que o filme quer que se, que se fecha sabe? E aí e, e isso acaba me irritando muito porque eu não vejo um tempo ou uma cena que a gente tá realmente se debruçando pela relação do Barry com a mãe, sabe? Assim, a gente vê essa relação, uh, tal, assim, o filme estabelece, uh, estabelece essa relação, mas não dá tempo pra gente se importar com essa relação, ao meu ver, assim, para mim. Sabe assim, então, então fica muito uma coisa de, de manual mesmo, sabe? Ma, manual de roteiro, do, do mesmo jeito que os personagens, o Batman, a supergão Eu vejo muito isso: são, são personagens falar de manual de roteiro, mas não tem um tempo. Pra, pra gente se envolver com eles, como equipe, como personagem, sabe, assim, da gente se envolver do, do Batman, a gente gosta do Batman, do Michael Keaton, porque a gente pensa nos subs anteriores que apareceu o Batman e Michael Keaton, lá do Tim e tal, tal assim, mas ele, nesse filme especificamente, assim, além da figura dele, além de falar, I'm Batman e tudo isso, sabe, não tem nada pra ele, sabe, assim, pra gente ver é, quem eu é eu aquele personagem, que... sabe, assim
0: pra mim, por exemplo, isso não é um problema, porque pra mim, tipo, é o que eu falei, né? Entender que o personagem, nesse caso, ele é mais um dispositivo cênico. Eu acho que, talvez, inclusive, seja até um problema de como ah, você não, Diego, porque eu acho que você é uma pessoa que, pelo menos, é bem conciso em como você, nos problemas em como a coisa te incomodam e tal, mas eu vejo que esse filme, ele também sofreu um pouquinho de, tipo, ele ser vendido como essa coisa épica, ah, sim, né? Esse certeza. grande encontro, assim, dos mundos e tal, mas, tipo, ele é muito mais uma comédia que usa, né? Essa convenção é. que o cinema de super-herói e adotou nos últimos anos, né, de ter participações especiais e tal, tipo, pra desenvolver o Barry e tal. E, e, tipo, eu entendo que você acha que isso é uma coisa é, bem feita, mas só a níveis de manual, mas a gente saiu de filmes que, tipo, nem a níveis de manual não, eles não, estavam bem feitos, né? A gente porque, teve Homem-Formiga, é, Chazando, Não, exatamente,
1: por isso eu acho que eu achei que é um pouco melhor que esse filme, sem dúvida. E isso que você falou aí da, da comédia e tal, não sei o quê, eu acho que o filme, se o filme fosse full pra esse lado pra mim ele seria muito melhor assim sabe porque porque eu gosto justamente disso no filme eu fui surpreendido sabe porque eu é, realmente o filme foi vendido uma expectativa que ia ser esse filme aí de evento épico não sei o que pá e eu, eu gosto muito esse lado de comédia adolescente sabe assim tanto é que eu acho que quando o filme tenta ser essa coisa muito épica ah uma coisa de descer não sei o que Aí que é terrível mesmo, tem aquela coisa mega apressada do vilão, que o filme precisa ter um vilão e o filme não acaba não tendo vilão. E aí, e aí o mas, Belo Júnior. Mas você acha que, vil...
0: tipo, isso, mim, isso é um problema de verdade? Acho que pra mim não é nesse caso. Por exemplo, pra mim o não uso do vilão é um esperto, porque entende que ele é um filme muito mais situacional, né? Coisa que. É, os outros filmes que a gente comentou aqui não são, não, né? Não. são os filmes que tem um, um personagem Que então, é um sim. agente da, de ação Que leva o filme
1: ao assim, final Não, né? não, eu concordo com você, eu acho que eu me expliquei mal O, o que eu tô falando assim, que o, que o filme tem essa coisa de não ter um vilão Só que de repente ele tem que ter um vilão E aí tem tá, tá aquela parte do Bell Júnior, E tem tá aquela parte que o, o Igor Fresh, cara que o Bell Jr. virou, e aquela cena horrível, né? Que a aquela cena da Playstation 2 aí, que é essa coisa épica dos, de todas as aparições a descer, porque seja ah, isso. Ah, isso aí é vir, um lixo. E tá, assim, né? sabe? Então, é, então é, isso é
2: não, mesmo. isso daí, isso daí não dá pra defender, não. Essas aparições, assim, elas foram. Horrorosas.
0: É o que eu comentei, tipo, o uso do CGI no filme, eu acho que ele é bem organizado, assim, né? Dentro dessa proposta <risos> cartunesca que ele tem. Mas eu acho que o problema dessas sequências, é, em que são os câmbios de pessoas de terras paralelas, assim, é que isso não se comunica, né? Com como as outras coisas estavam sendo feitas. Porque, tipo assim, por mais que nos outros momentos você tinha essas sequências que elas eram propositalmente mais estilizadas, né? Pra representar a força de aceleração, essa, elas dependem de você reconhecer o ator, né? E aí quando você usa um recurso, que no caso o CGI, de uma maneira muito cartunesca, em que realmente lembra essa coisa de videogame e tal, isso causa um distanciamento, só que a proposta da cena em si é você não ter esse distanciamento, é você olhar e reconhecer que é o Christopher Reeve, você Ah. olhar e reconhecer que é o Nicolas Cage e tal. Então fica bizarro, assim, e eu acho que tipo... O jeito que o filme usa, por exemplo, as outras participações do Batman e da Supergirl, eu comentei, né? Eu acho elas bem utilizadas, assim, em como elas envolvem o Barry. Só que essas sequências não, né? Tipo, elas são sequências grandes, assim. Tipo, é uns dois minutos só do Nicolas Cage brigando com a aranha gigante. E pra quê, né? Tipo, é, ah, beleza. Eles precisa ver que os mundos estão colidindo. Mas, tipo, essa é a melhor maneira de representar isso que o filme tinha? Eu acho que não,
1: entendeu? Não, é muito não ruim, eu, eu,
2: eu também discordo. Tipo, tem, meu, tem um elogio meu no sentido de que a design de criação de quando é, questão de design mesmo, que o Barry, ele, quando ele vai viajar no tempo, ele entra nessa bolha, que ele vê as coisas assim, de maneira circular, e aí você vê, quando você vê que a parada tá se desfazendo, você vê que são vários mundos é, e aí você vê os mundos se colidindo e tá? tal, e eu achei visualmente interessante é, essa maneira de enxergar o multiverso, sabe um pouco diferente do que a Marvel tá querendo mostrar e pá pá papapá pá, pá. E... É
0: um pouco diferente de todos os outros jeitos que a gente viu, né? Não tem é, nada que, por exemplo, é, o lugar ao mesmo tempo, é, tudo Aranha Verso, é MCU. É, é então, tipo,
2: pô, palmas pra questão desse design, dessa, dessa ideia. Só que, a hora que você quer mostrar, tipo, quais são esses universos, quais são esses mundos, a maneira como isso acontece é tão horroroso, assim, que o filme para pra querer mostrar cada, cada apariçãozinha. Pô, cara... Que nem você falou, dois minutos pra ver uma cena de ação do do Nicolas Cage, cara, com uma aranha. Eu fiquei tipo, mano, o que eu tô vendo, Ah. sabe?
0: E isso, inclusive, é um problema que eu tenho, assim, com esses filmes de super-heróis, cara, é, é, recentes, mas é que, tipo, assim, parece que tá numa crise tão forte que eles estão revirando o lixo de coisas que não foram, né? Lembra quando é, é, foi sair o é Doutor Estranho? Teve todo aquele negócio, ah, e talvez o Tom Cruise apareça com o um Homem de Ferro Superior e vai ser uma piada <risos> baseado num filme dele é. que não aconteceu é nos a, anos tempo. É, é bem, a cara.
1: deturpação do pós-modernismo, né? O pessoal já tá vendo a lata do lixo, da é. lata do lixo, da lata é do, é do lixo. Autofagia, é, né, a autofagia, né, cara? Já tá se
0: autodevorando, assim. Auto-devorando. Tipo, antes, o cinema super-herói é. olhava pra outros lugares pra buscar referência, agora tá referenciando a si mesmo, é,
2: assim mesmo. É, daqui é. a pouco vão, vão tentar convencer o DK para parecer de uma aranha. Exato, exato, exato
1: exato. exato. Ai, ai. E, tu, e, e tudo que é do passado ganha um significado, mesmo quando são coisas que não tem significado do passado tem, tem um significado, sabe daqui a é, pouco, sei lá, o filme dos anos 90 e o Capitão América vai ganhar um significado, sabe uma coisa meio, é, uma coisa meio e adultia. é foda, porque tipo assim,
2: cara é um, é um nicho do nicho que vai é. olhar para o Nicolas Cage de Superman e vai falar,
1: caraca, é o filme do
2: Tim Burton é. que nunca aconteceu. É, exato. Mano! Daqui,
1: daqui a pouco, sei lá, o demolidor do, do Ben Affleck vai ganhar um significado, sabe? coisas Não, mas isso vai acontecer com é certeza. É doentio, sabe? É doentio essa parada mesmo. É bem, é bem, é bem esquisita mesmo, David. É, é doido. Uma das, uma das piores coisas que tem, sabe? Então acho que é isso, cara. Assim, acho que outra divergência que a gente tem também é que Cara, eu realmente não suportei o Azamira, assim, achei ele muito ruim no filme, assim. Mas sabe por quê? É, ah, eu é, curti. É, é, esse é o um outro ponto, assim, né? Mas sabe, mas sabe por quê? Eu até eu tava conversando com, com o David, tá, sabe assim, não tenho nenhum problema... o Diego odeia pessoas PCD, sabemos. Eu não tenho nenhum problema com o fato dele ser um gêniozinho, socialmente inadequado, tal não, eu acho que nenhum problema disso, assim. Inclusive, no, no filme novo da Jennifer Lawrence, tem esse tipo de personagem é muito bom, assim, sabe, do jovem socialmente inadequado e tal, assim, nenhum problema com isso, assim. O problema, ao meu ver, é que eu acho que ele tem a mesma coisa do Homem-Aranha e do Tom Holland. Os filmes lá do Homem-Aranha, sabe assim? Que é, que os filmes lá do John Watson, que parece o jovem criado por inteligência artificial, sabe assim? O velho escrever do jovem, sabe? Me soa falso a abordagem do, do Examira e do, e, do, e do filme desse tipo de personagem. Acho que é tudo muito marcadinho, sabe? Por aquelas piadas estilo MCO, cara. Tipo, ai, ah, cara. Eu já transei, hein? Pós. Eu já tenho. Eu pego sexo lá, cara. Tipo, ah, eu, já, eu já fiz sexo, hein, gente? Eu já fiz sexo. Ah, 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 Cara. Ah, isso. Essa aí eu achei roubada. É muito macadinha. Eu achei cara.
0: um. Achei um recall meio idiota daquele momento horrível do Liga da Justiça do Joss Whedon, Ah, dele no nos Nossa, da Mulher Maravilha. Então,
1: cara, eu acho que... esse que que é a minha questão com o filme. Eu acho acho que tem certas coisas aí que são muito marcadas, sabe? Eu já já venho venho de hoje sempre. Logicamente que todo filme é marcado, é calculado. Mas quando você percebe que 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 aquilo é tudo calculado... É porque o filme não tá conseguindo te fisgar pra aquilo, sabe? Assim, porque, porque tá mal costurado, sabe? acho que esse é o problema com as coisas, sabe? Com, com as amigas no filme, com, com a caracterização dele desse tipo, sabe? Chegamos à conclusão que o Diego já tá saturado já. Não, 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 assim. <risos> não, tipo... eu tô
2: brincando, eu tô brincando. Mas é. Mas querendo ou não, eu acho que, tipo assim, eu não posso falar por você, mas eu acho que faz sentido, sabe, sim, se você sim. estiver saturado porque... Eu tô demais. Pô, cara, a, a gente tá vindo aí de uma leva que, tipo, cara, a gente teve duas obras que são muito fora da curva, é, na minha exatamente. opinião, que é o Aranha Verso e o Guardiões
1: da Galáxia não, sem dúvida. Três. sem dúvida.
2: Porque de resto, cara, tá difícil, entendeu? Tá difícil. Tá, difícil,
1: tá é, sofrível. É muito, é muito passionizado, com certeza, Renato, assim. Mas, por exemplo, coisas que, que me motivam a ver a haver traços interessantes de personalidade nesse tipo, nesse, nesse estilo de super-herói, ainda me interessa muito. A é que pô, a gente tava surtando em off por causa do Superman Legacy aqui, sabe? Assim, eu tô, tô mega feliz com isso, tô todo em com esse filme, assim, sabe? Então é isso, sabe assim, mas quando eu vejo que é uma coisa totalmente comum, porra, cara. A gente já passou desse... Cara, o gênero de super herói já tá consolidado, cara. A gente, a, gente já pode, a gente já pode dispensar esse tipo de filme, Já tá sabe? consolidado e talvez já esteja até morrendo, morrendo. né? Os filmes Já não fazem mais tanto é... dinheiro pra tá fazer. Exato, exatamente. A gente é 2023 e o, e o filme de maior bilheteria do ano não é um filme de super herói é um filme do Super Mario, sabe, cara? Assim. Assim como...
0: Ano passado era Maverick. Um sonho Impossível, né? Top Gun oh, Maverick. É. Ou, oh, desculpa,
1: Top Gun Maverick. Eu já tô
0: me adiantando porque eu descia, não
1: Exatamente, é. exatamente. Então, cara, assim, realmente tá complicado, assim. Então, e, e, então a gente precisa de filmes que, é, que tragam pra gente o que é melhor do jeito. Tipo, o homem verso Logicamente que eu não quero, que o Fast não precisa ser um sabe, cara? Assim, vamos um filme divertidinho, como, como o David achou o filme, é, tá ótimo já. Só que esse tipo de coisa foi quebrando minha relação com o filme. Assim, né? Por mais que eu admita que ele tem boas coisas, tem tem coisas legais, assim, com certeza, assim. Dos filmes quebrados, que a gente saiu recentemente, é o melhor, cara. Mas é o que eu tava A a minha irmã falou falou isso pra mim ontem. Acho que diferente do Mulher Maravilha 84, quanto mais eu penso nele, mais eu gosto. O Flash, quanto mais eu penso, mais eu desgosto Então é complicado. Assim. O muito tinha odiado o filme ou gostado? Ela, ela achou a mesma coisa que eu, só medíocre assim, o flash. Interessante.
0: Mas é isso, né? Acabamos por aqui a nossa revisita assim, aos filmes da DC, né? Foi interessante a gente revisitou. Desde o antes do falecimento até o, a última parte, a penúltima, né? Porque ainda falta uma com a Aquaman. Mas acho que a Aquaman vai ser um filme tão isolado, né? Que a gente vai poder comentar ele é, de maneira... Mas eu, eu, eu
1: acho, David, assim, que se o Bisolo Azul... Az, é azul ou é verde? É azul, né? Azul, verde é o setembro. O Green Harness, <risos> é, é o
2: Green
1: é. Harness. É. Então, acho que se o Bisolo Azul se der mal, cara, o que eu acho que é, que é provável que vai ser o que vai acontecer mesmo, que eu acho que vai ser um fracasso, vai tomar que eu esteja errado. E eu acho que aí acaba esse papinho que, ah, já é um filme da nova administração, não sei o quê, tal. Tá? Acho que acaba esse papinho. vou falar, não... Ah, mas não. isso com certeza, né? Isso, é, isso era toda história, tal. Assim, é. da, da mesma, da mesma, do mesmo jeito que o James Gown falou que o Flash era o melhor filme do mundo, do mesmo jeito que o Spielberg falou que o Transforma é 2 era o melhor filme do mundo. Não,
0: mas, por exemplo, eu não duvido que o James Gunn tenha curtido muito o filme do Flash, porque, querendo ou não, a gente viu aquele vídeo dele de melhores filmes baseado em quadrinho, né? E apesar dele citar o brabíssimo Marcas da Violência, o David Cronenberg, ele também é, cita o Deadpool, Deadpool é, que é um dos é, filmes mais é, medíocres é, que existem, é,
1: né? É, com certeza, com certeza.
0: Então é essa relação que ele tem com comédia, né? Não tem o é. que fazer.
1: Inclusive, a vezes de é muito melhor que Deadpool, né? Assim, né? E, e é um filme que pegou essa vibe de, do que o do, do Deadpool, né? E acho muito melhor, né? Só pra deixar registrado aqui. Uhum. Totalmente.
0: Mas é isso, né? Acho que por mais que os últimos filmes não tenham agradado todo mundo, né? O Flash ainda tem coisas bacanas, mas o Adam Negro e o Shazam são mais complicadinhos mesmo. Apesar desses filmes serem complicados, né? A gente tá entrando num momento em que os filmes ADC estão apontando assim, para um futuro muito promissor, tá né? Enquanto certo. cinema mesmo, né? Porque é, com a aquisição horrorosa né, que a Hugh Warner sofreu sobre a Discovery e tal... Uma das poucas coisas boas que aconteceu foi a criação do DC Studio sobre a supervisão do James Gunn. E apesar de eu achar meio idiota essa ideia de você ficar fazendo um universo compartilhado com filme, série, animação, videogame, né? Achei essa uma ideia muito idiota, assim, de coisa pra se fazer. Estou de acordo. É, os nomes... É, não tem o que fazer, né, cara? É uma ideia estúpida. Mas os nomes de pessoas envolvidas até agora estão muito interessantes, né? Tipo, o próprio James Gunn vai começar fazendo o Superman Legacy. Depois disso, a gente já tem também o Monstro do Pântano do James Bond Gold e tipo, querendo ou não diferente, sei lá, dos dos filmes da Fox, que era uma moda caralha os filmes do MCU, que tem essa programação mecânica, em que todos eles são obrigados a ser minimamente funcionais de um jeito que eles estão cada vez mais estéreis e sem graça, né, é, o James Gunn é uma pessoa que se interessa por storytelling, né, e tipo, ele é uma pessoa do cinema mesmo, que, tipo, tem um mínimo de conhecimento de linguagem cinematográfica e que aponta, né, pra é, levar esses projetos pra um caminho mais interessante, né, do que ficarem só sendo reproduções medíocres, assim, no mesmo formato. Ah,
1: com certeza. Eu acho que fizeram bem, cara, assim, pegaram, assim, um artista para cuidar dos filmes, sabe? Assim, acho que isso foi a melhor decisão possível, ao meu ver, né? Porque eu não tava falando do outro jeito, né? Jeff Jones e tal, os outros aí que entraram e tal. Assim, pegar, um, pegar o James Gunn, que é um artista, é um cara, é um cara que gosta desses personagens super-heróis, gosta de quadril, mas é um cara que pensa nisso como cinema, é um cara que gosta de cinema, assim, antes de tudo. Assim, que é extremamente interessante, sabe? Que parece. Tá, tá disposto a entender que, que os filmes têm uh, que, que, os, que os filmes do mesmo universo pode ter personalidade diferente vozes diferentes e dar liberdade de essas vozes pegar o Peter Sefa que é um produtor de cinema assim que já lidou com vários gêneros aqui a gente falou de Todo Mundo em Pânico e com a Terra na aqui a gente falou né então até filmes do James Wan sabe então eu acho que isso muito bom sabe assim é um, é um cara que é um cara que soube administrar esses filmes de terror da Warner assim sabe Pra, pra ter esse papel e o James Gunn com essa parte mais criativa, de coordenação criativa, cara, acho que tem tudo pra dar certo, assim, sabe? Assim, e, é, e isso me deixa muito mais animado, porque eu gosto de ver esse filme super para pra ver, sabe, autores lidando com esses personagens de formas específicas e vendo as potencialidades que eles dão como um cinema, sabe? Eu acho que o filmes da descer de, dessa safra que vai surgir do James Gunn dão essas possibilidades, porque realmente, cara o DCU já tava estagnado já tinha se pasteurizado também então acho bom que dá um fim nisso e seguir pra frente nisso, sabe
2: É, complicado que tá, tá tirando da tomada antes de morrer, né porque tem pelo menos aí, né o Aquaman, o Besouro Azul, não sei e... mas eu sinto que beleza, por mais que esses filmes eles podem flopar, não sei, esperar principalmente o Aquaman, porque Aquaman até então é o maior sucesso da DC recente é... e... A gente tá falando que, tipo, o o futuro mesmo, o futuro da DC, eu sinto, né, tu tem que pegar pesquisas e tal, o negócio empolga de modo geral, não é só o nicho, entendeu? Porque, tipo, cara, a gente tá, até comentou aqui, a gente tá acompanhando semanalmente notícias do cast do Superman. Tipo, eu não lembro da última vez que eu vi um casting tão reportado e comunicado, sabe, tipo, e a gente tá tá tendo isso, tipo, de uma maneira tão foca na mídia que, tipo, cara, vai ser um marco, sabe, tipo a gente vai ter um filme do Superman que tá prometendo ser um filme do fucking Superman, que é o maior super-herói de todos os tempos, ou o mais icônico de todos, entendeu? Então, eu acho que tá voltando um pouco desse desse brilho, dessa coisa, tipo, especial que faz a DC. É.
0: É só importante pontuar também, Renato, que a gente está acompanhando isso, porque agora eu sinto que a ação de marketing vai ser muito melhor planejada, Sem né? Porque dúvida. uma coisa que atrapalhou esses filmes também. O Chazan, todo mundo sabia que ia ser flop, né? Porque o primeiro quase não fez dinheiro e o segundo, o. o, o... Marketing foi feito com o um orçamento de duas pingas pro seu zero a Esquina, né? <risos> e o Flash, apesar da ação massiva de marketing, ela foi só nos últimos meses, né? Antes disso, não tinha quase nada, não, no filme não, do Flash. Não, não, não. Então, tipo, acho que o Superman já vai passar por esse processo, né? De tudo que acontecer vai ser, tipo, um grande evento para imprensa. Tipo ah, coisa, não, total.
2: Tá, tá. E falando em questão de marketing, o Aquaman tá pra mercado passar esse ano, a gente não tem um pôster, não tem uma imagem, assim, é. tipo praticamente, é
1: um negócio bizarro bizarro mesmo, bizarro mesmo, e eu acho também que o James Gunn, ele é um cara que que consegue dialogar com com o que o grande público gosta com o que o mainstream, com o que o mercado quer, e também ter uma voz artística interessante, então eu acho que que é o cara certo pro trabalho certo, assim sabe, assim, e, e acho que as pessoas no geral ficam ansiosas pros trabalhos dele, assim, porque tem, porque vem respaldo As obras dele, justamente por esses fatores que eu falei, né? Então acho que é um bom casamento, acho que é descer. Escolheu o nome certo, assim, eu até lembro o David comentando com o Ica e outras pessoas lá do, do nosso grupo, né que quando surgiu o nome do James Gunn putz, sei lá, parece que a DC tava indo no caminho certo, dando liberdade do diretor fazer, fazer o que, que eles quiseram. Matt Reeves, que, que a gente ia acabar de ver o Batman do Matt Rivers, né que foi um puta filme, né, só que aí surgiu esses outros para DC, que puta que pariu e então, e, e, então, <risos> então, eu acho que foi, foi o caminho certo, sabe, cara tá, porque o próprio James Gunn falou, cara gente, o Matt Rivers vai continuar fazendo o Batman dele, adoro Tá, adorei como diretor, então é o cara que tem a visão certa, sabe? Assim, né?
2: é, é, esses projetos diferentes Vai ter o selo DC Elseworlds né? Porque não só é. vai ser o Matt Reeves, vai ser o Joker, né? vai ter o. vai ter o 2 aí.
1: Não, acho isso excelente, cara. Excelente. Se continuar assim, porra, cara. Eu tô animadaço, cara. É o que eu tô falando, cara. Assim, de filme dos pior agora, pra mim, é a verso. E, e, e o Superman. De resto, a mim pode tudo morrer. Assim, então, tá Caralho.
0: Eu ia falar Diego... E o Batman do
2: Matt Reeves que se foda, Não, Não, né? Eu, eu, Pô, fa- eu ia falar
1: Diego positivo e ele já falou, não, acaba tudo. Perfeito, perfeito. Desculpa, perdão. Eu vou formular minha frase. filme super hype pra mim é o Superman, o Alien Verso o do Matt Reeves, o que, o que vier da DC que parece interessante e o resto pode tudo morrer assim,
0: pra, pra isso, né? ah, um, um cast que eu faria muito assim seria recuperar a Lorde Miller para fazer esse filme do Gladiador Dourado, né? Que
1: ah, seria legal uma coisa dessas hein? porra, pode, ia ser legal, hein? ó, oh, gostei da ideia
0: mas é isso, né? Eu queria só que cada um terminasse falando seu top 5 da DC e agradecer todo mundo que ouviu até aqui duas horas e meia de programa, né?
2: Boa galera, obrigado. É... Desculpa aí,
1: gente.
0: Ah, não, relaxa. É sete filmes, cara. E uma série, né? E uma série.
1: O programa não tem mais, mais essa duração. E uma série. Posso começar com o top 5, David? Pode sim. Então, ó. Quinto lugar, O Esquadrão Suicida. Quarto lugar... Não, vou mudar, vai. Quarto lugar, Aquaman, 2018. Terceiro lugar, Mulher Maravilha, 84. Polêmico aí. Segundo Bom. lugar... Segundo lugar, Mulher Maravilha de 2017. Primeiro lugar, árvore de Capina.
2: Ó, oh, eu, eu vou, né, com Mulher Maravilha de 2017, né, o Diego? Então, tipo... Quinto lugar, meio polêmico aqui, eu acho, mas é, é, eu realmente gosto desse filme, o... O. Liga da Justiça do Snyder. Do Snyder, tivesse é bem claro. Eu só tenho um problema com esse filme, que é o, o ego do Snyder. E, e sei lá, o que, que ele quis gravar essa <risos> porra. Não nem gravar, ele cortou a porra do filme em 3x4, 4x3, não sei nem a projeção que. Não eu...
0: foi isso que aconteceu. O que, que Vai.
2: Diga, me explica. Eu só acho horrível. Eu acho horrível. Eu acho um desperdício de filme ele fazer isso.
0: É que ele, na verdade, ele não cortou. Na verdade, o que você tá vendo é a imagem inteira, Renato. Quando a gente... O é, que que acontece? O Snyder Cut, ele foi filmado em IMAX. E IMAX, ele tem uma razão de aspecto diferente, porque a tela do IMAX, ela é feita para ser, tipo, alongado na vertical, assim. Sim, sim, sim. E aí, sim. ao invés... E aí, quando a gente vê um filme no cinema normal, ele passa por um crop em que você corta o IMAX para ele ficar em 16 por 9, né? Que é a proporção normal do cinema. E o que o Zack Snyder fez, na verdade, ele não cropou o filme. Ele colocou no streaming... Com a filmagem direto do IMAX, assim, ele não fez essa conversão, sabe? E aí, porque, né, de acordo com ele, ele queria manter a experiência do IMAX e tal. Então, na verdade, a gente tá vendo a imagem inteira, não a imagem cropada como a gente veria num filme normal. Mas eu também não curti muito, não. Por mim, podia ter cropado por 16 por 9.
2: Entendi, entendi. Obrigado pela correção, mas eu, eu, eu acho que não valoriza. Mas eu gosto do filme. E aí, em quarto lugar, também, Zack Snyder, Man of Steel, eu gosto muito mesmo. Terceiro, o Esquadrão Assicida, do James Gunn. Em segundo, Aves de Rapina. E em primeiro, a Comem. Eu gosto muito de Comem.
0: O meu, pra quem quiser, ele vai estar tá linkado no Landerbox. Oh, eu vou chique. fazer esse gancho aí para as pessoas irem lá ver a lista. <risos> é, porque eu ainda quero pensar um pouquinho antes de colocar e tal. Mas ela vai estar tá linkada assim quando esse programa sair. É isso. Agradecer de novo aos convidados, a quem ouviu até aqui. É, em breve, quando sair as outras coisas a descer, né? O Aquaman, o Besouro Azul, a gente vai comentar. Talvez num programa único comentar os um dois ou um programa para cada semana quando sair, né? Vocês vão ouvir aí no futuro desse podcast. Então é isso, até semana que vem e o próximo episódio.
1: Até, gente, falou. Até, valeu, obrigado, valeu!